0: Bueno, para empezar, ya que es el primer podcast, voy a explicar un poquitín cómo va a funcionar esto, ¿vale? Porque no lo he explicado casi en ningún sitio. La cosa va a ser, la idea es, intentar hacer un podcast, más o menos una especie de entrevista de dos horas, bueno, más o menos, ¿vale? Puede durar una hora y media, puede durar dos horas y media, tampoco quiero que sea muy corto o muy largo. Y la idea va a ser de intentar hacerlo cada fin de semana, cada domingo, a partir de las tres y media, cuatro, cuatro y media como hoy, Hacer un directo, ¿vale? Entonces, sin ir mucho más lejos, eh, los directos los vais a poder ver aquí, resubidos en YouTube, a la vez que en directo en YouTube, y después los voy a intentar resubir en Spotify. Lo único que va a cambiar en Spotify es que solo vais a poder ver, o sea, no vais a poder ver nada, solo vais a escuchar el podcast. Pero bueno, si no queréis ver nuestras caras de mierda, pues eh, ahí tenéis para escuchar el, el audio sin más. Entonces, hecho ya la presentación como tal del podcast, que era más que necesaria para el primer podcast, en los siguientes ya no lo voy a hacer. Voy a presentar a mi gran amiga, mi primera invitada, que le voy a dar primero de todo las gracias por, por bueno, por quitarse un poco la vergüenza y venir aquí conmigo a ayudarme con esto. Y espero que salga todo bien. Eh, ¿Cómo estás? Oh, ¿Qué tal, Ari? <ríe>
1: Bueno, lo primero de todo, gracias por invitarme. Eh, espero que todo esto salga bien y que nos lo pasemos bien este rato.
0: Ah, supongo que sí. No, no creo, no va a ser nada extraño realmente. Vamos a hablar de temas, bueno, que eh, normalmente van a ser temas en los que tú seas ya especialista, ¿sabes? Por lo tanto, te vas a sentir cómoda. Yo espero que te sientas cómoda, eh, porque si no, eh, no va a tener mucha gracia lo del podcast. Pero bueno, sí. eh, me gustaría que para los espectadores, algunos tal vez te conozcan de algo, ¿vale? Algún amigo mío que tenemos en común, seguramente te conoce, pero explica quién es Ariadna Serra en su vida normal.
1: Bueno, pues Ariadna Serra eh, es una chica de 21 años, que este año va a ser 22 y se va a graduar de, de la carrera de biotecnología. Y vivo en Barcelona, pero también vivo en Vic, eh, porque tengo la universidad ahí. Y nada, pues eh, me gusta mucho pues, la música, ir a festivales... Eh, básicamente todo lo que no se puede hacer ahora. Y también estoy muy metida en la ciencia. Soy bastante friki de eso.
0: Perfecto. ¿Te, ¿Te ha jodido muchas cosas el COVID? ¿Te ha jodido muchos festivales, muchos viajes y demás?
1: Bueno, de hecho... Eh, Teníamos pensado ir a Tomorrowland justo antes de que petara todo esto, pero eh, no pudimos, decidimos no ir por tema de dinero y tal. Y Mira, al final la pandemia nos dio, nos dio un poco la razón.
0: Bueno, pero al final ya habéis ido una vez a y vas a ir con la misma compañera? Sí, 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 sí.
1: sí. Vaya... Mi compañera de viajes, que bueno, genial.
0: Sí. Yo, por ejemplo, eh, como sabes, a mí también me gusta mucho el rollo de todos los festivales. Soy un friki en eso, en música electrónica sobre todo. Eh, uh -huh. Y claro, yo siempre he querido ir a Tomorrowland, como ya sabes, pero la... yo este año no tenía pensado ir a Tomorrowland. Yo este año tenía pensado ir a hacer el, el Medusa. Medusa Sand Beach Festival, que es como una especie de Tomorrowland en España. Y era como, como una preiniciación, ¿no? ¿Sabes? Como las la, la teoría para luego ir al Festival Guapo, que es realmente Tomorrowland, ¿sabes? Y, bueno, es que ni una ni la otra, ¿sabes? No he podido ir ni al Barcelona Beach Festival, ni, ni he podido ir a al Medusa, tampoco he podido ir a Aranal Sound, no he podido ir a Venecia y Florencia con el cole, no he podido ir a Irlanda, y, bueno, que el COVID me ha jodido, pues, básicamente todos los viajes que tenía que hacer pensados. No sé si tenías tú algún viaje preparado o semi-preparado que también te han quitado el dinero o algo así.
1: No, de hecho no habíamos preparado nada porque, bueno, ya mi madre nos empezó a avisar un poco del tema justo antes de que pasara todo, pero sí que es verdad pues, que teníamos pensado ir pues, a Colombia y Ecuador en verano. Estas cositas que todo el mundo tiene ilusión de hacerlas, pero que al final pues mmm, nos quedamos todos con, con sí, nada. Sí. Pero, bueno,
0: Sí, 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 pero es que
1: todo como el mundo... que al final queda más pendiente y pues con más ganas de ir aún.
0: Sí, 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 increíble. Es que el COVID realmente... Yo solo espero, luego te lo voy a preguntar, pero solo espero que, que no dure mucho más. Es decir, tampoco pasa nada, un año, un año y medio, dos años máximo, pero es que si dura más que esto, yo creo que todo el mundo le va a joder demasiado. Y creo que sí, sí. no creo que sea bueno para casi nadie, menos para Netflix y un par de empresas como Pfizer y demás. Dudo mucho que sea bueno para sí, sí. demás. Entonces, sí, sí, vamos no. a empezar directamente con el, uno de los dos temas más importantes del podcast, que ya que estábamos hablando de festivales, creo que es el tema uno de los temas que más gente tiene curiosidad de saber, y que yo, por ejemplo, no puedo hablar de ello porque no he ido. Vamos a hablar de Tomorrowland. ¿Vale? Uh -huh. Tú eres una... De... Yo, vale. yo te lo prometo. Aunque vayan 300.000 personas a Tomorrowland durante un fin de semana, te tienes que sentir especial. Te tienes que sentir... Es que hay millones de personas en el mundo que quieren ir a Tomorrowland y no pueden ir. ¿Vale? Realmente lo que has hecho tú es que yo me sentiría muy, muy, muy especial. Entonces, eh, yo de Tomorrowland tengo varias preguntas preparadas, pero si quieres explicarme primero un poquito cómo fue tu experiencia, así en general, alguna curiosidad, algo que dijeras, Buah, pues llegamos allí y ya desde el primer momento me enamoré, o algo así, ¿sabes? Mm.
1: Vale, eh, yo lo primero de todo es considerar que Tomorrowland no es solo un festival en sí sino que es toda una experiencia porque al final no solo es que tú vayas a ese sitio como por ejemplo haces con Barcelona Beach Festival no pero también es el hecho de tener que viajar a otro país que vale está cerquita pero ya está fuera, eh, hablan otro idioma de aquí, eh, llegar es bastante difícil a tu Roland, entonces son cositas que van sumando, pero en general la experiencia, si tanto si vas solo como si vas acompañado, es muy importante que estés preparado para, para todo lo que te pueda pasar y para todo lo que te puedas encontrar. Porque yo, por ejemplo, fui con, con una amiga de la uni y las dos éramos chicas, estábamos solas, y la verdad, por ejemplo, nos impactó bastante cómo nos trataron los hombres, en Bélgica, o sea, pensábamos que era un país tope de progre eh, europeo y nos encontramos que nos decían de todo por las calles, el, as, el ambiente era un poco raro en, en las calles de... de bueno, en, en general de Bélgica. Y, y también llegar ahí pues fue un caos porque tienes que coger varios trenes y una cosa que casi nadie tiene en cuenta es que tu morroland está bastante apartado del resto de ciudades. La ciudad más cerca es Boom, pero aún así está bastante... tienes que hacerte un buen trocito. Y la verdad es que toda esa experiencia de llegar hasta ahí, las cosas que nos pasaron, pasaron por volver y todo eso, pues fue bastante especial. Y del festival en sí, una pasada. O sea, recomendado 100%.
0: Es decir, ¿crees que...? ¿Se me escucha a mí desde tu audio? O algo así? ¿Cómo? A ver, que estaba hablando y me escuchaba a mí mismo. Ah, no, ahora ya no. No sé. Ahora
1: he bajado un poco mi volumen, a ver si así nos escucha.
0: Vale. Eh, lo que te voy a preguntar. Tú, eh, se supone que según me has estado diciendo, lo que viene a ser fuera de tu morro Land no es tan bonito como se cuenta, pero una vez entras a tu morro Land, es realmente como un paraíso de la música.
1: Sí, sí. A ver, sí que es verdad que hay muchísima gente, pero mucha, mucha. Y sí que ves también el ambiente que te esperas de un festival. Eh, normalmente es pues, gente joven, pues de nuestra edad, ¿no? 20, 18 sí. o así. Pero ahí la gente que va me sorprende. Es una de las cosas que se me quedó más. Es que hay gente bastante mayor, es decir, de 30 para arriba.
0: Sí. Sí, 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 bueno, claro, supongo que también es porque, porque, bueno, es un festival que vale lo suyo, no es barato tampoco, y, y bueno, Correcto. al final, al final es lo que has dicho al principio, es ir a otro país e ir en un sitio donde hay un montón de gente y, por decirlo de una manera, podría ser peligroso, que se supone que no, ¿verdad? No había casi ningún ningún problema ahí con la gente o algo así, la gente se comporta bien.
1: Nada. Sí, a ver, sí que es verdad que, por ejemplo, a mí, pues, eh, durante el espectáculo final de la noche, yo vi a los de delante metiéndose una raya, o sea, perfectamente. Pero, sí, sí, pero eso sí que nos chocó un poco, pero por el resto la gente pues va ahí a beber, a pasárselo bien, sobre todo, y a disfrutar. Y eso es una de las cosas que, que se nota más, que la gente que está ahí es porque de verdad quiere.
0: Vale, vale, sí, eso es, eso es muy bueno, realmente. Eh, pero, ¿crees en plan, tú que has sido es realmente que hay tanta, tanta, tanta gente que si no estás 30 minutos en un sitio, si quieres entrar, por ejemplo, al concierto de Dimitri Vegas Like Mike, que es como siempre, siempre suele ser de los últimos, de los más importantes, si no pillas sitio, ¿luego es imposible entrar de la gente que hay?
1: No, no, eso no es así. O sea, sí que es verdad que hay muchísima gente, pero también hay que pensar que el sitio es gigante, o sea, es como ir a un portaventura, por decirlo. Eh, o sea, el, el sitio te dan un mapa, que es que, bueno, te, yo lo que andé para recorrerme de, de escenario en escenario fue bastante. Y la verdad es que sí que una de las cosas que se tiene que decir que congratulations es que, bueno... Mm, hay espacio, o sea, incluso en el espectáculo final que duraba unas dos, tres horas, eh, la verdad es que sí, estaba todo el estadio, veías que estaba todo lleno, que desde las cámaras pues, se ve que hay muchísima gente, pero es tan grande que entre, entre persona y persona tienes espacio, al menos donde estábamos nosotras, que era como es como un sitio que hace más bajada y después ya lo plano, es donde hay el escenario. Pues la gente que está al menos donde la bajada, sí, estás con gente, pero estás bien despacio, puedes bailar, puedes saltar, puedes moverte tranquilamente y la verdad es que es súper bien. Yo no sé, yo creo que a las primeras pilas sé que ya sería un poco más incómodo porque están todos más apretujados y queriendo salir a las camas, pero en general muy bien, muy bien distribuido todo. No, la no la hay la una sensación de Pero
0: a mí, a mí, por ejemplo, no me mola la idea de ir a a primera fila. Es decir, yo si voy a un festival, a mí lo que me gusta es estar en la mitad para poder ver todo el espectáculo. ¿Sabes? Porque desde la primera fila, pues sí, tal vez te enfoca la cámara, puedes decir, eh, mira, he estado en la cámara de tumor volante, pero realmente lo que mola es ver, eh, supongo, ¿no?, el escenario inmenso que tienes delante, todos los juegos artificiales, todo lo que ponen, y la música, supongo que da igual dónde estés, que estás a tomar por culo, que se va a escuchar súper fuerte igual.
1: Sí, claro, sí, sí, sí. Claro. El, el, el escenario es, bueno, es grandioso y lo bueno que también tiene es que durante el día, pues mmm, depende del artista que haya, pues al igual pi, pillas a uno que no mucha gente conoce, entonces tú te puedes acercar a primera fila, pero es que a primerísima, o sea, no es que, no es que haya hostias para llegar a primera fila y entonces tú puedes ver pues diferentes perspectivas durante el día de, de los escenarios y ya te digo, el principal es grandioso. Y al final mi amiga y yo lo que nos dimos cuenta era que valía más la pena estar un poco más apartadas del escenario y tener mejor perspectiva. Y así pudimos ver los fuegos artificiales. Eh, bueno, es que fue espectacular. Sí que es verdad pues, que si estás en primera fila lo ves súper cerca y debe ser también muy impresionante. Pero para que estés más cómodo, yo diría que mejor un poco alejado
0: como dices tú vale 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 entonces toma estamos bastante de acuerdo eh, sí. y esto es una pregunta que mucha gente se la pregunta yo sobre todo es decir la gente conoce Tomorrowland sobre todo por el escenario main stage el principal el más grande y después también está el que es cerrado no sé si llegaste a entrar el que está cerrado
1: sí vale. sí 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 la cosa Durante es
0: aparte aparte de estos dos siguen habiendo 14 escenarios más. Es decir, no, es un, no son dos escenarios, son 14 o 16 escenarios, que es una locura. Y lo que quería preguntar es qué otros escenarios te sorprendieron. Porque si tú vas a Tomorrowland pensando que solo es un escenario, luego supongo que llegas allí y ves otro escenario inmenso, que, que luego comparado con el Mainstage es pequeño, pero sigue siendo inmenso, y, y dices, hostia, es que esto es un escenario el cuarto o quinto escenario y sigue siendo enorme.
1: Sí, sí, o sea, había 14 y creo que solo fuimos como a, a 7 u 8, porque estaban tan lejos y te distraes en todas partes que al final es un poco imposible de llegar a ver todos. Supongo que la gente que está allá, pues, se coge el pack de cuatro días o lo que sea, pues sí que los ve todos. Pero sí que, bueno, pues yo me acuerdo en el after movie, de hecho, eh, salgo yo eh, saltando <risa> un momento en un escenario que había que tenía como, como hongos ahí gigantes sí, y tal. Sí. Y la verdad es que también es súper divertido porque si te cansas o no te gusta algún artista o la, el tipo de música que están poniendo en algún sitio, pues te vas para otro. O sea, no hay momento en que te puedas aburrir o digas me quiero ir de aquí.
0: Vale, vale, o sea, bien, bien. Eh, vamos a ir a una pregunta de las... Bueno, difíciles no, pero una de las preguntas importantes y es ¿cuánto puede valerte ir a tu morro? Viaje, más estancia, un poco todo.
1: Yo creo que no te salvas de 500 euros mínimo.
0: Bueno, vale, aún. Yo pensaba que sería un poco más incluso. Yo hubiera dicho no, esto... 700
1: la gente que dice que vale mil euros solo la entrada... No, es eso yo depende sé que no.
0: La entrada como tal se supone que vale entre 200 y 300 para los 3-4 días.
1: Sí, sí, correcto. Eh. Pero esas son casi imposibles de, de coger. Porque hay tanta gente las comprar que la mayoría... Yo todo el mundo que conocí las compró de reventa.
0: Sí. ¿Y tú cuáles y es compraste?
1: Se más.
0: ¿Dime? ¿Tú cuáles compraste? Porque tú, según tengo entendido, fuiste solo dos días, ¿no?
1: Sí. No, perdona, yo en Tomorrowland solo estuve un día entero. Desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la noche.
0: El último día.
1: Sí, era domingo. Vale. Y que también cayó justo que hacían el espectáculo honorífico, ah. de que hacía ya, pues, creo que eran 10-15 años que se, que se celebraba este festival. 15, 15. Y, y fue la pasada. Claro, es que justo es que justo el año
0: que fuiste también, tócate los cojones, sabes el, el 15 aniversario, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eso sí, sí, a mí, una de las cosas que me jodió, no sé si tú te llegaste a dar cuenta, y es que a Martin Garrix le hicieron bullying. Es decir, entre comillas, porque Martin Garrix siempre había sido, desde hacía tres años, el que cerraba el festival, el que hacía el último set. Y, mm. el, y el año que fuiste tú, eh, Martin Garrix mm, solo, solo fue al escenario de Stampede Records, que, es, que sí, que es, su, que es su propia productora, pero él no, no tocó en el main mainstage.
1: No, creo que no. O si subió fue nada. Eh, o sea, quienes estuvo fueron Dimitri Vegas, eh, Steve Aoki y, y Like Mike, creo que se dice.
0: Sí, bueno, la, los que lo ahora bien. son Three Legends, pero eso lo hacen muy poco. Sí,
1: sí pues estuvieron esos tres. A las 10 de la noche salieron y, y no tocaron temas actuales, tocaron temas del 2010, por ejemplo. Y para mí eso, yo lloré hasta de la emoción. Yeah. Me encantó. Qué guay.
0: Es que sí. es que digo, me da rabia, ¿sabes? Pero es, es, que, es, es que debe ser realmente brutal. Pero tú tú qué tú qué opinas de esto del de Martin Garrix, que lo hicieron para ganar ellos el, el premio a mejor DJ del mundo, que al final lo ganaron, ¿eh? O sea, les sirvió. Al final al, al final de año
1: Dimitri Vegas Like Mike salieron
0: mejores DJs del mundo.
1: Bueno, la verdad es que tampoco nos dimos demasiada cuenta, o sea, al final también como que no vas por un artista en concreto, claro. sino que vas como por la experiencia en conjunto.
0: Es que es que hay tantos DJs que es que es tan, tanta tanta cosa es como tan tan magnitud que, que si es lo que decías, si falla uno, si no te gusta uno en el main stage, te vas al otro y tal vez te guste, claro. Realmente suena una locura, es una locura. Eh, otra de las preguntas que, que, se, que yo me hacía, ¿vale? Es si es un festival guarro, en plan que hay mucha gente ligando, eh, mucho tipo como la Carral, ¿sabes? O, o, o en plan mucho borracho, muchas drogas o poco.
1: No, o sea, yo creo que también es verdad que la diferencia de edad que hay entre pues lo que había entre nosotras, que teníamos pues 20 años, a la gente que estaba ahí, supongo que ya es gente un poco más sensata. Sí. No sé cómo decirlo. O sea, eh, tampoco va ahí cualquiera. O sea, la entrada no es tan difícil de, ay, no es tan fácil de, de conseguir. Eh, sí que es verdad pues que había pues, mucha gente pues Comprándose cubatas, pero que ahí eran carísimos. O sea, creo que te costaba un cubata 25 euros. Que ahí no iba con. Sí, sí, sí. O sea, es peor que las discotecas, eso sí. Además, los precios no te los ponen con euros, te los ponen, creo que con... se llaman perlas. Perlas. Eh. Sí, que es la moneda de, de tu morroland. Y claro, todo parece mucho más barato con las perlas. Al igual, un cubata te dicen que cuesta 10 euros, hay 10 perlas y lo traduces en tu, en tu moneda y te cuesta 25. O sea, ahí sí que es verdad que todo carísimo.
0: Pero, también, Pero bueno, ¿también la comida y bebidas o solo, solo, solo el cubata y el
1: alcohol? No, también la comida en general. Yo recuerdo, si no recuerdo mal, una, unas patatas así con, con salsa de ketchup y mayonesa, eh, creo que eran 6 euros. Que, a ver, tampoco es exagerado, nosotras pudimos comer súper bien, cuando teníamos hambre nos comprábamos algo. Las aguas creo que costaban 4 euros, pero bueno, tampoco son precios muy desorbitados que no te puedas comprar nada.
0: Va, bueno, el agua, el agua sí que pica, 4 euros, pero creo creo que, bueno, porque más que nada es agua, ¿sabes? Es como algo vital. Pero a ver, las patatas 6 euros, tampoco lo veo súper, súper excesivo por ser lo que es. Vale, o sea, tampoco está, tampoco está tan tan mal, ¿sabes? No es como un restaurante pijo de Barcelona que te vale unas patatas 20 euros porque le han puesto sal del Himalaya, ¿sabes? Ya, yeah. ¿Claro? sí, sí, sí. Vale, vale, entonces, entonces tampoco es tan, tan exagerado como dice mucha gente. Y yendo a otro mito, en encajo con otro mito, que yo lo he escuchado mucho, ¿es verdad que en Tomorrowland cuando se termina la fiesta, que es más o menos sobre las 3 de la mañana, ¿la gente realmente duerme o hay mucho, mucho salseo por allí y la gente se pone a hacer ruido?
1: A ver, es que yo esto tampoco te lo puedo decir directamente porque yo como estuve la entrada de un solo día, pues a la 1 de la mañana o cuando se acaba el espectáculo o te vas al, al camping que hay, justo dentro, que claro, necesitas una pulsera y todo eso o te vas para casita. Entonces, lo que sí que me contaron era que, bueno, yo conocí a un chico, por ejemplo, que estuvo los cuatro días y sí que es verdad que en, en el camping, pues bueno, un descontrol, eh, la gente bailando con música siempre, o sea, sí que, y supongo que ahí también se produce más, más ligoteo, ¿no? Pero no te lo puedo decir de primera mano porque nosotros nos tuvimos que ir a la una porque si no, no llegábamos.
0: Vale, vale. No, pero claro, yo, yo lo decía porque yo había escuchado mucho que en plan, hay una hora de dormir, y esto esto me recuerda también a la Carral. Hora de dormir y si empiezas a hacer sonido o molestas a la gente, como ha pagado mucho la gente y la gente quiere dormir, te echan. O, te, o sea, te multan, por decirlo de una manera, ¿sabes? Te echan la bronca, aunque sea.
1: No. O sea, no no, no recuerdo que me, que me dijeran eso. Sí que es verdad que lo que sí que me dijeron es que roban bastante en el camping. Y que, bueno, lo que tienes que hacer es eh, llevarte lo imprescindible encima y en la tienda no dejar nada y dejarlo todo en unos lockers que hay, que los puedes dejar perfectamente y ahí en teoría no te pasa nada.
0: Ajá. Mira, hablando hablando de cosas indispensables y súper importantes... ¿Qué crees que es importante llevar a Tomorrowland? ¿Que dices, esto no se te puede escapar porque si se te escapa? ¿O vas a tener que pagar mucho porque en Tomorrowland vale mucho? ¿O te vas a joder durante todo el fin de todo el día, eh, lo que sea?
1: A ver, yo creo que todo el mundo debería llevar un buen calzado. O sea, nada de ir con chanclas eh, ni nada. O sea, ambas y vas que tiras todo el día. Y otra cosa que no te debes dejar es eh, la documentación, porque en teoría las entradas van con el nombre de la persona, si no recuerdo mal. Entonces llevaron el DNI, nosotras incluso nos llevamos el pasaporte. Y poco más. Al igual, pues mira, un cargador extra del móvil, porque ahí creo que no, no recuerdo ningún sitio donde cargar los móviles. Quizás sí que haya. Sí, eh, pero hay,
0: no hay, pero creo, creo que te hacen pagar. Sí. Pues eso.
1: Y nada, dinero, tarjeta, sobre todo, para poder pagarte un agua ni que sea.
0: Vale, vale. Y gafas de sol, supongo, también, ¿no? claro Sí, sí, eh. sí, sí. Es que, que, por cierto, me Y conto... una
1: así, ropa para poder bailar bien, que puedas saltar, que no se te rompa los
0: pantalones. ¿sabes? Vale, vale. Pero tampoco, tampoco es necesario ir con tu camiseta Gucci ni demás, ¿no? La gente va, va con ropa ropa un poco... Ah, si se me rompe me da igual, ¿no? A disfrutar.
1: Sí, hay, sobre todo este año había muchas chicas, sobre todo que llevaban todo de purpurina por la sí. cara. O sea, cuanto más llevaran, pues mejor parecía. Pero no, no, la gente va vestida como le da la gana. Eso sí, todo el mundo va cómodo. No ves a nadie con outfits tope de estrechos ni ropa cara. Es una chorrada eso.
0: Vale, vale. Ok. Bueno, pues para, para terminar un poco el tema de Tomorrowland, eh, empezar a ir a, a tema chunguillo, tema COVID y cosas de tu carrera, eh, quería preguntarte eh, cuál es el número de gente que recomiendas ir. Es decir, tú fuiste dos personas. Yo creo que una persona no es recomendable ir a Tomorrowland solo, más, sobre, todo, sobre todo porque al final es un festival y al festival es para pasártelo bien. Y sí, harás amigos allí, pero coño, ir, a, ir con amigos creo que es lo mejor que se puede hacer. ¿Pero crees que te faltó algo? Es decir, sé, sé que me vas a decir probablemente que con dos personas más que suficiente. ¿Pero crees que ir con más de cinco sería un problema o también es una buena experiencia?
1: Yo creo que... A ver, sí que es verdad que mejor no ir solo a ver, a no ser que te lo conozcas muchísimo y, y ahí ya tengas mucha facilidad para hacer amigos, pero yo creo que dos, tres, cuatro, cinco, incluso un grupo de diez, al final dentro del festival no tienes ningún problema. Lo único que sí que tendrás un poco más de problema es, pues, dónde encontrar alojamiento eh, cerca de tu morro eh, cómo llegáis hasta ahí. Eso sí que depende de con las personas que vayas, Um, tienes que tener como una buena convivencia para que si se, tienes algún problema, pues podéis salir de eso bien sin tener que mataros entre vosotros, sí. ¿sabes?
0: Claro, por eso, por eso normalmente se dice que, que no vayas con mucha mucha gente a festivales de este estilo, que vayas pues tu grupito de festival tres, cuatro o cinco personas.
1: Correcto, sí, sí, sí. Una vez dentro ya te lo pasas genial y ya te da igual, pero sí que es verdad que, como es toda la experiencia de tener que ir, dormir y todo eso, pues como todos los viajes, supongo.
0: Bueno, pero al final hay viajes, si te vas a un, a, yo creo que se te vas a Japón, puedes ir con 10 personas, al final a, te coges un hotel y demás, pues, vas haciendo, y creo, creo que es un poco diferente. No sé, porque es que 10 personas en un festival, 10 personas juntas, yo lo veo un poco raro, un poco demasiado, ¿sabes? Es como exagerar, ir al extremo. No sé.
1: Sí. Depende, de, de, depende de cada persona también y depende del grupito, supongo.
0: Sí, bueno, claro, si son 10 personas que son iguales, que les gusta todo exactamente igual, debe ser la hostia, ¿sabes? Porque dices, a esta hora vamos aquí, a la siguiente al Mainstage, no sé sea, qué. Claro, debe ser brutal. Eh, bueno, entonces... Quedamos con, con que Tomorrowland es de lo mejor que se puede hacer, sale, a, o sea, sale worth it ir a Tomorrowland, aunque te gastes mucho dinero, y, y bueno, pues un poco más, ¿no? Alguna, alguna experiencia así que dijiste, hostia, esto se me quedará de por vida.
1: No, bueno, sí que es verdad. Eh, por ejemplo, para, para ir ahí, o sea, ya te digo de la experiencia en general, ¿eh? Um, tuvimos que coger un tren y creo que no, dos trenes y perdimos uno y ya nos agobiamos. Después donde te deja el tren tienes que, coger, tienes que coger un bus o un taxi para llegar pues a, al sitio donde vayas a dormir. Nosotras por ejemplo nos cogimos un camping pero súper cutre ¿eh? que una tienda de campaña 46 euros la noche por persona o creo que por las dos y sí que llegamos ahí y nos habían dicho que el Airbnb nos lo habían cancelado, que no teníamos tienda para nosotras, no sé qué, al final nos hicieron un chanchullo, eh, bueno, cosas muy turcas. O sea, sí que es verdad que ahí la gente hace un montón de business, si tienes una casa cerca de Tomorrowland, te has forrado, y, y no sé, es una de las cosas que se me quedaron, pero lo, con lo que más me quedo fue la experiencia de ahí dentro de de cumplir un sueño que había tenido desde los 10, 11 años y que encima pues el espectáculo final que, bueno, que hacía memoria a los 15 años de, de Roland, para mí eso fue un sueño hecho realidad o sea, las canciones que, que pusieron que, bueno, no sé, un espectáculo, de verdad 100% recomendado
0: Vale, vale, perfecto Bueno, aunque me dijeras que es 0% recomendado iría igual, ¿vale? Al menos yo. Pero pero sí, es que, es que todo el mundo habla tan tan bien de Tomorrowland que al final es como, si te gusta la música electrónica y no vas, es como no ir a la Meca siendo musulmán. Casi, casi. <risa> casi, casi porque sí. realmente eh, una vez al año, una vez, una vez ni que sea en tu vida, tienes que hacerlo. Bueno, vamos a entrar, si te parece, en temas pantajosos. <risa> en cosas ya no tan divertidas, que sería Bueno, antes de empezar a hablar sobre el COVID como tal, tengo un par de preguntas, ¿vale? Bueno, un par, son unas cuantas, pero unas cuantas preguntas sobre tu carrera o enfocadas más generalmente a la biotecnología, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, que ya a mí me lo contaste ayer antes de hacer el directo y demás, pero la gente probablemente quiera saber qué es la biotecnología, la diferencia entre biotecnología y biología. Un poquito.
1: A ver, es que esto es muy relativo, ¿eh? eh si le preguntas a cualquier persona que, que estudie mi carrera, mmm, no te va a decir el qué o te va a decir definiciones muy diferentes. Pero yo considero que biotecnología, hablando así con más tecnicismos, pues es como la tecnología aplicada a la ciencia, básicamente. Y como a mí me gusta llamarlo, pues es como jugar a ser Dios. O sea, nosotros... Estudiamos cómo editar nuestro ADN, cómo podemos conseguir cosas que hasta ahora parecen, pues, que no bueno, son imaginables. O sea, eh, por ejemplo, poder curar el cáncer, pues, es una de las cosas que en biotecnología se estudia.
0: Entonces, podríamos decir, barra intuir un poco que la biotecnología va de la mano y está enamorada de, de la medicina. Al final, porque vosotros ayudáis a la medicina con vuestra tecnología a que la medicina también pueda avanzar,
1: ¿no? Correcto, sí, sí, estaríamos como detrás de los médicos, lo que el paciente no ve, ¿no? Pero también estaríamos de la mano de, por ejemplo, de las industrias alimentarias, eh, por ejemplo, también hemos estudiado un poco la producción de cerveza, o también estaríamos de la mano, pues, de de, por ejemplo, cultivos de plantas, de poder modificarlas genéticamente. Bueno, es un montón de, de, de... te abre un montón de campos, así que la salida que más te guste, pues, te puedes salir con ella si estudias esta carrera. Está
0: guay, está guay. Pues mira, hablando, hablando de modificar ADN, cosas de estas, tengo una pregunta súper chula. Además, pensando la pregunta, ayer me fui a ver una película que va sobre esto, que es Jurassic Park. La cosa ¿Vale? es, en Jurassic Park lo que hacen es coger el ADN, o sea, de la sangre de un mosquito prehistórico de la época de los dinosaurios y lo juntan con una rana. Es, o sea, sé que es mucho ciencia ficción, pero ¿crees que con una tecnología mucho más avanzada, tal vez de aquí 30, 40, 50 años, hay alguna manera de crear dinosaurios? O sea, no, no quiero que me digas, sí, de, de aquí 30 años van a haber dinosaurios. No quiero que me digas eso. Quiero que me digas si hay un, una mínima remota posibilidad. Por favor, dime que sí. Sí, ya te lo digo. Sí, sí. sí. Vale, perfecto. <risa> vale, soy feliz. O sea, vosotros con lo que hacéis podríais modificar genéticamente dos tipos de ADN, juntarlo y más o menos como lo que hacen en Jurassic Park, conseguir de alguna manera o crear una nueva especie o, en este caso, revivir una especie que ya existía.
1: Sí, de hecho ya se ha hecho antes, no con los dinosaurios, <risa> pero sí que se ha hecho revivir especies que ya no, ya no estaban. ¿Como cuál? Eh, a ver, es que ahora no me viene el nombre, me da muchísima rabia porque lo hicimos en un trabajo, pero había una enfermedad, en los siglos pasados que mató muchísima gente y a partir de la creación de la vacuna se consiguió erradicarla. ¿vale? O sea, ya no estaba presente y ya no, ya no causaba enfermedades eh, a la población humana. Pero lo que consiguió un científico es, a base de cogerlo de un caballo que estaba infectado de esta enfermedad, consiguió volver a reproducir este virus que en teoría ya estaba erradicado. Entonces, eso es una arma muy peligrosa. Las armas biológicas, sí. aunque no lo parezcan, igual que ha pasado con las teorías conspirativas del COVID, eh, puede pasar. O sea, se puede hacer de todo.
0: De eso, de eso vamos a hablar luego, de las conspiraciones del COVID, que es un tema que a mí me interesa mucho. Y tengo una idea, o sea, yo tengo una opinión sobre la conspiración del COVID, de ah, se ha creado por el hombre, la han dejado ir. Tengo una idea muy clara, con mucha lógica, que luego te voy a decir, pero, pero es, que, es que creo que a priori deber, debería tener razón yo, ¿vale? Pero, a ver, vosotros, tanto, tanto como podéis volver a crear ADN, por decirlo de una manera, volver a crear vida, pero a la vez podéis volver a crear virus o revivir un virus también, ¿no?
1: Sí, correcto.
0: Vale. Si tenemos
1: una base para cogerlo y empezar a reproducirlo... Mmm...
0: Bastando con eso Y yo supongo, yo supongo, porque claro, la gente va a decir, ¿pero qué coño hacéis? ¿Por qué revivís virus? ¿Por qué trabajáis con virus? Matadlos y ya está. Claro, la cosa no es tan fácil. La cosa supongo que es más en plan, si tienes el virus, lo puedes controlar y una vez puedes controlar el virus, va a dar igual que se escampe. Supongo que va por allí, ¿no? El por qué trabajáis realmente con virus, porque si no, no tiene mucha lógica trabajar con algo que puede ser mortal.
1: Bueno, es que parte de eso, por ejemplo, el, el ejemplo que te he puesto justo ahora de que un científico consiguió reproducir un virus que ya se había erradicado, que ya me vendrá el nombre después, ¿eh? Eh, pues no lo hizo por fines de maléficos, de vamos a contagiar otra vez a la humanidad y que, y que se mueva mucha gente, ¿no? Sino que básicamente, eh, no solo con este virus en concreto, pero um, existe una terapia con virus para el cáncer, ¿vale? Eh, se ha visto... Eh, por ejemplo, eh, salió una paciente que tenía un cáncer, un, un linfoma, que es, eh, son, se le repartieron varios tumores con metástasis y todo. Sí. Eh, sí. Eh, se llama linfoma de Hopkin, creo que se dice. Y la paciente contrayó COVID y como el virus hizo que su, su, su sistema inmune atacara al virus, también atacó a las, a las células tumorales. Así que el tumor, los tumores que tenía repartidos se le fueron. Así que no solo se estudian los virus con fines maléficos, sino que también se estudian para ver si se pueden aplicar en terapias a, a enfermedades que tenemos los humanos.
0: Vaya, sería un poco como el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Correcto. Vale. Más bien no lo puedo haber dicho. Sí. Me parece súper interesante. La verdad que no lo sabía. Me, me ha sorprendido bastante. Pero, claro, eso lo podemos hablar de virus un poco menos menos fuertes. Pero dime tú dónde está la gracia en juguetear con la malaria, ¿sabes? O con el SIDA. Claro, allí yo supongo que la, la, la única gracia que tiene juguetear con, con virus de estos tan, tan mortales, tan fuertes, para el ser humano aunque sea, supongo que es para encontrar una medicina. Porque si no es para eso... Eh, la verdad que, que es bastante peligroso
1: correcto a ver, siempre habrá gente que tenga fines eh, malos claro pero, pero bueno. yo, por eso,
0: yo por eso, por ejemplo estaría a favor de que la gente que trabaje con armas biológicas armas, eh, armas de gran poder, ¿sabes? Ya, ya no solo biológicas que es el tema que estamos hablando sino armas nucleares toda la gente que pudiera trabajar con eso que le hicieran un examen mental, de si están bien mentalmente, como hacen, como hacen con los con los, eh, con los los que llevan los aviones. Por, porque es que después de lo que pasó en el 11 de septiembre de 2001, dijeron, esto se tiene que acabar, hay que, hay que, hay que hacer algo, y, la, y tienes que hacerle un en plan una prueba en física, no eh, psicológica a la gente, ¿sabes? Si tiene trabajos que pueden ser perjudiciales para la gente.
1: Ya, pero igualmente, ¿eh? porque mira qué pasó, creo que fue un vuelo de Barcelona eh, a, a, un, a una parte de Alemania, que el, el propio piloto eh, ocultó los papeles que confirmaban que tenía como una enfermedad mental, no sé cuál, que tenía depresión o no sé qué era, y hizo que, bueno, le puso laxante al otro, al copiloto, el copiloto se fue a, a cagar y entonces pues él se encerró en la cabina y estampó el avión con no sé cuánta gente.
0: Sí, no, ya, ya. Pero, pero creo que de alguna manera eh, bajarías el porcentaje, ¿sabes? Seguramente. Que sí. ha A ver, hay
1: que tener mucho cuidado, esas instalaciones están hechas, el, hay diferentes niveles de bioseguridad, uno 2, 3, 4, la 4 cuatro es, es la más fuerte, es con la que se trabaja con, con COVID, por ejemplo, o, o el ébola, sí. así que es muy difícil que pueda salir algo ahí accidentalmente. Pero sí que es verdad que um, hay gente que ya ha usado esto como armas biológicas. Hubo un hombre que trabajaba en una empresa de estas de Estados Unidos, de bioseguridad, que trabajaba con una especie de hongo, que si tienes contacto con él, pues tienes um, un 30% de posibilidad de morir. Y va, envió varias cartas a, a diferentes poderes políticos de Estados Unidos y creo que de las 30 personas murieron así pues sí, ¿eh? los números no los sé exactamente, pero son estas cosas chungas que dices, no pueden pasar porque es muy difícil, está todo muy controlado, pero pasan.
0: Sí, ya, claro, es que a ver, siempre va a haber gente que utilice el mal, eso está claro. Sí. Y no, es, me parece injusto, pero siempre va a ser así. Pero, bueno, podemos, de podemos decir que, que al final eh, los virus se tratan... Con fines supuestamente buenos, menos, obviamente, alguna persona que seguro que haya suelta Que bueno, que es un hijo de puta y ya está. Vale.
1: Sí, el, el villano. Sí,
0: bueno. de toda la vida. Vale. Sí. Eh, pasando a otro tema, ¿vale? Esto me lo dijiste tú ayer. Fue, o sea, esto, gente, salió realmente de, de la nada, ¿vale? Esto yo no lo iba a preguntar, no tenía ni puta idea. Eh, pero la chavala, de repente, le digo... Sí, yo me voy a ir a dormir a las 4 porque me estoy yendo a dormir tarde. Y me dice: Espérate, no vayas a pillar diabetes. Y yo le dije: ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver la diabetes? Explícanos, Ariana, ¿qué tiene que ver la diabetes con ir a dormir tarde? ¿Por qué puedo tener diabetes de ir a dormir tarde? Solo de eso.
1: Ay, ojalá no lo hubiese dicho. No, no, pero realmente se han visto algunos estudios de gente que ha estado trabajando o. Oh, bueno, haciendo cosas por la noche, eh, que después se les ha pues, eh, producido una diabetes de, de caballo. O sea, es decir, nosotros, por ejemplo, vimos un caso de un paciente que era enfermero, entonces estuvo trabajando durante 10 años en turnos de la noche y eh, cogió diabetes y todo el mundo se preguntaba por qué. Y es porque nosotros tenemos pues, los ritmos... Eh, arcadiarios, vale, los ritmos arcadiaris en catalán eh, y esos son unos ritmos que se concordan, pues, con la luz del día. Es decir, tú cuando te levantas y vas a la ventana y, y te entra luz solar, pues tu cuerpo entiende que es de día y que entonces pues ahí tiene que comer, tiene que hacer ejercicio, tiene que estar despierto. En cambio, cuando es la noche ya no hay esta luz, solo hay pues un poco de luz artificial como las que tenemos en las casas. Y entonces, pues en teoría, ese momento para tu cuerpo, según estos ritmos, toca irse a dormir, a descansar, ¿vale? Entonces, eh, esa, esa persona, ese enfermero que estuvo trabajando durante 10 años, al final lo que hizo es que no solo trabajaba, sino que también picoteaba, porque claro, tienes hambre mientras trabajas. Entonces, si tú estás dando de comer a tu cuerpo eh, cuando es de noche y deberías estar descansando, eso altera a tu cuerpo y eso hace que al final pues, se pueda acabar desarrollando eh, diabetes. Bueno, básicamente por eso.
0: Un po es un poco extraño. Yo sí. no lo he terminado de entender todo, todo realmente. Pero, vale. pero bueno, que nos tenemos que quedar en que ir a dormir tarde, pero supongo que es muy a largo plazo, ¿no? También no es a corto plazo. Vale. vale, entonces puedo estar, puedo estar tranquilo porque solo es, bueno, pues estas semanas o meses hasta que, que vuelva a activarme por la mañana para ir a estudiar o cualquier cosa. Así que no tengo que preocuparme, ¿no? No, no,
1: no, pero no estés 10 años yéndote a dormir no,
0: a las 4 de la mañana no, no, y que va para estrés. Vale, perfecto. No creo que lo haga. La cosa... <ríe> um... Esto a mí, esto ya es una curiosidad mía. ¿Me podrías hacer un top 5? Y si no, aunque sea un top 3. Virus o alguna cosa parecida a virus más mortales. Que digas, como pilles esto, ya puedes estar. Ya puedes estar corriendo a un cura. Porque no te salva ni Dios de esta. Hostia.
1: Vale, a ver. Eh, yo diría. No sé, top 3, por ejemplo, eh, la viruela, ya me ha salido el nombre de la viruela, que es el virus este que te dije que ya estaba supuestamente erradicado. La viruela porque tiene una mortalidad, es que no sabría decirte números ahora, pero eh, si lo coges mmm, puedes hacer tu, tu testamento. Eh, después también yo te diría eh, el virus de la sida, no porque te vayas a morir inmediatamente, pero porque es un virus tope de chungo que eh, aún no hay una medicina que lo cure al 100% y además no hay vacuna y eh, se está persiguiendo durante muchísimos años y aunque la ciencia sea top, 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 top y vaya avanzando cada vez más, eh, ahora acaba de salir una vacuna, pero no, no está siendo tampoco muy, no está demasiado claro su efectividad. Y el top 1, yo te diría el ébola. El ébola, el famoso ébola, ¿te acuerdas? En su momento. Sí. Que... ¿A, quién se...
0: ¿A qué genio se le ocurrió traer un paciente con ébola a la España? Es decir, ¿quién fue el genio que se le iluminó la bombilla y dijo: Ah, pues este pavo, en vez de morir en África, morirá en España, poniendo en peligro toda España?
1: No sé. A ver, sí que es verdad que también, ¿te acuerdas que mataron a, a su perro por si estaba también contagiado? Sí. Bueno. No sé, fue un drama. Pero sí que es verdad que el ébola no es tan fácil de contagiar como el coronavirus, por ejemplo. Se contagia más por, por los líquidos que secretas tú a través de los mocos, de la saliva y tal. No es tan fácil cogerlo. Pero sí que tiene una mortalidad de casi el 50%.
0: Vale. Y, y no hay que sepas algún virus que tenga aún más mortalidad. Que digas, vas, que como pilles esto... Que tenga 100% de mortalidad, ¿sabes? Como, como si te pica... Una viuda negra que tienes un 90% de, de maneras de morir, ¿sabes? De, de posibilidades sí. de morir. A no ser que te, que te pillen en el hospital justo cuando te ha picado la viuda negra, estás casi muerto. Algo no de este no estilo. O oh,
1: bueno, hay una medusa, de hecho, en el océano. Claro, que te pica, sí, sí, la, la medusa, pasa. ya
0: sé cuál, no sé cómo se llama, porque tienen nombres súper técnicos, pero sé cuál dices, ¿eh? Que de, que de las medusas me ha informado. Que el otro día, el Arnau, un amigo mío, decía que, que eran inmortales y luego lo busqué en Google y vivían 20 días. Por cierto, un saludo a, un saludo a Arnau. Eh, buena, buen invent, mi pana. <ríe> y, y bueno, sí, pero realmente... O sea, podríamos decir que, que a fin de cuentas, como no sea un virus creado por el hombre que tenga mucha mortalidad, Podríamos decir que los animales, como tal, la fauna es más mortífera que los virus.
1: Sí, bueno, la, la fauna en sí, pues sí, 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 o sea, tampoco soy aquí experta en animales y todo lo que puedan traer e ellos, pero sí que la fauna puede ser una de las gran, grandes causas que causen pues, pandemias, por ejemplo, eh, el coronavirus no es una... No es una pandemia la primera del mundo, sino que ha habido un montón, o sea, por ejemplo, a partir de los cerdos se puede contraer también más enfermedades, o sea, es muy chungo, muy chungo, pero también viene, viene muy influenciado también, aparte de las medusas estas que te matan a, a los cinco minutos y duran 20 días estas, sí. estas medusas, eh, sí que es verdad que... Eh, cómo tratemos los animales de granja, sobre todo los cerdos y tal, con hormonas y todas estas cosas chungas, sí que pueden empeorar aún más las enfermedades que pueden transmitir.
0: Vale. Mira, Ajá. justo hablando de esto, ¿sabes quién es el alber el que llevaba cabello largo en la Carral? ¿Sabes?
1: Buah. ¿Te acuerdas? Tendría que ver una foto.
0: Bueno, da igual. Un chaval de la Carral, que estoy hablando con él... Esto es spoiler, pero bueno, que al final, como no es esto un podcast súper, súper profesional... El chaval trabaja, por decirlo de una manera, está como viviendo en una, una granja, ¿vale? Y estaba hablando con él para hacer un podcast. Pues mira, cuando hago el podcast con él, te lo miras y verás, porque me dijo, pues que la gente es súper desinformada, no sé qué, de este tema. Y le dije, vale, te voy a dar tu minuto de gloria. <risa> le dije, vale, vas a poder defender las granjas y demás. Bueno.
1: Claro, yo creo que también depende del tipo de granja. ¿eh? Exacto. Yo no digo que todas las granjas traten por igual a sus animales. Supongo que las más locales, las más próximas, pues no tratarán pues, con tantas cosas chungas que he dicho antes, pero sí que hay casos de muchas granjas multinacionales, por decir algo, que, que sí que pues, medican muchísimo a sus animales para que crezcan, para que tengan más grasa, claro. para que...
0: Pero a la vez, mira, esto es una pregunta que tenía, al igual que vosotros junto con la, la biotecnología podéis conseguir eh, mutar los genes de los animales, ¿podríais juntar dos especies que nunca en la vida se deberían de juntar? Es decir, el otro día en un vídeo de 30 cosas sobre que, 30 cosas que no sabías en 5 minutos, vi que las liebres y conejos, que al final son muy parecidos, son dos especies de animales muy parecidos, nunca... Van a poder, eh, bueno, tener sexo sí, pero nunca van a poder tener una cría. Por cosas de, no sé que dijeron, que tenía una, una, la liebre tenía una cosa más que, que el conejo, era, impos era imposible. ¿Tú crees que desde genética esto se podría conseguir? ¿Tener un hijo entre conejo y, y liebre? Porque según la naturaleza no se puede. Pero claro, si vosotros modificáis la naturaleza, modificáis el ADN, supongo que de alguna manera se debería poder, ¿no?
1: Yo creo que sí, pero tendría que haber un montón de, bueno, es que un montón de pruebas, eh, claro. tecnología súper chunga, se tendría que conocer, bueno, todas las consecuencias, pero sí que, por ejemplo, se llegó a, a clonar a una oveja que se llamaba la oveja Dolly. No sé si sabes este caso. No. Pues, eh, pues eso, pues lo hicieron con una oveja, pero claro, después de 23.000 intentos. Ya. O sea, imagínate, cruzará dos especies. Pero la oveja, ¿eran dos ovejas iguales? No, no, era, era una sola oveja que la clonaron, cogieron su ADN hicieron no sé qué con otra oveja tal y al 23.000 intentos, si no recuerdo mal, pues consiguieron que saliera una oveja que era clavada eh, genéticamente a, a la oveja.
0: ¡Qué guay! ¡Qué guay!
1: Pero bueno, eso también tiene ya muchos aspectos éticos que... ...que se tendrían que discutir un
0: poco. Ah, yo estaría a favor, ¿eh? Yo estaría a favor. Pero, bueno, es un poco... ¿De
1: clonar a animales?
0: Si se necesitan. Si se está, si se está extinguiendo. se un mismo
1: animal?
0: No sé. ¿Cómo,
1: ¿Cómo,
0: Si se está extinguiendo una especie... ...y es la única manera de salvarlos, sí.
1: Vale, pero, por ejemplo... ...coger y clonar una oveja que no tiene... Sí, la, la oveja no...
0: no, no me da... A ver... Te diría, me da igual, pero vamos a ser un poco animalistas. ¿De, de qué te sirve hacerlo? Tampoco vas a ganar nada, ¿sabes? Entonces, entonces, aquí supongo que sí que estaría en contra. Ahora, si es por una buena causa, de estas que diga dices, pero es que si hacemos esto, en 20 años tendremos una cosa súper tecnológica de la hostia, súper chula. Yo te digo sí. Yo a cualquier cosa futurista, futurística, futurista, te digo que sí. Pero porque me gusta la evolución, ¿sabes? Porque me gusta mucho la evolución... De la tecnología, ¿sabes? Da igual si es en, en el ámbito biológico, en el ámbito aeroespacial, en cualquier cosa.
1: A ver, sí es verdad, pero también saldrían, eh, pues lo que hemos dicho antes, saldría gente que con esa tecnología viendo que eso es posible, al igual harían cosas que, que nos perjudican a todos y serían cosas malas, por decirlo de alguna manera.
0: Bueno, claro. Entonces eso es
1: muy peligroso, ¿eh?
0: Claro, sí, hombre, peligroso puede ser un buen rato, pero no sé. Si se controla bien...
1: Bueno. ¿Hasta qué punto
0: también, un poco? Sí. Uf, no sé yo, ¿eh? No sé yo hasta qué punto sería. Pero es que, se... a ver, es decir, el, el hecho de clonar es como ciencia ficción. Realmente es, es una locura que podamos clonar. Que ya se, que ya se haya clonado una oveja es, es como... Wow, te, te peta la cabeza, ¿sabes? Es como, ¿qué? ¿Por, ¿Cómo? ¿Sabes? Esto, ¿Esto no debería ser de, del año 2300?
1: No, no, y también lo que se ha conseguido es que nacieran dos gemelas en China hace, hace tres años o así, que el padre tenía SIDA y la madre no, pero como si se juntaban y tenían las hijas, pues las hijas saldrían sí o sí con esta patología. Eh, pues han conseguido, un científico chino que ahora está en prisión, ha conseguido hacer nacer a dos niñas que editó su, bueno, su ADN eh, para que ellas no tuvieran eh, esa enfermedad. ¿Y
0: por qué? Lo han, ¿Lo han puesto en la cárcel por salvarles la vida a las niñas?
1: No es salvarles la vida, es que al final también cuando tú modificas el ADN de algo, eh... No, o sea, no solo tienes que tener en cuenta que estás modificando este gen, sino que tú al modificar algo, puede haber consecuencias detrás de esto que al igual tú no sabes. O sea, todo tiene que estar súper bien estudiado. Y por ejemplo, si te vieron, estudiaron un poco más este caso y vieron que estas niñas, vale, sí, no van a tener pues eh, esta, esta inmunosuficiencia, sino que lo que van a tener es un tiempo de vida mucho más corto, al igual van a durar 30 años.
0: ¿Sabes? ¡Buah! ¡Qué loco! O sea, que un pavo cogió y modificó genéticamente a dos gemelas sin que nadie le diera permiso.
1: Sí que los padres le dieron, le dieron permiso, pero los padres también hablaban un poco y daban esa, esa orden un poco desde la ignorancia. O claro. sea, también cuando haces un experimento científico tienes que tener en cuenta muchísimas cosas, entre ellas, pues, la parte bioética de si esto es ético o no de hacer eh, en vez de dejar que las niñas salgan como salgan pero también tienen que tener en cuenta lo, todo, todo lo que puede traer atrás de hacer esto, o sea, si tú modificas genéticamente algo y después te enteras que estas niñas van a morir muy jóvenes por esta modificación que has hecho, pues al igual ya no es una idea tan buena eh, salvarles de tener el SIDA no sé si me explico. Pero tal vez con el SIDA hubieran
0: muerto al año
1: no, porque en teoría, pues ahora el SIDA ya está más controlado. Existen, pues, algunos medicamentos que hacen que se alargue la vida de estas personas.
0: Bueno, no vale. Sé. Sí, bueno, sí. Es, es que realmente es un poco locura, ¿sabes? Modificar gente aún me parece ya... Esto ya sí me parece un poco bastante turbio, aunque sea... Pero, mira, otra cosa que me parece turbia... No sé, a ti, no sé si a ti te parece una obra de arte o te parece algo súper turbio. Sabes que, supongo que sabes que, entre otros, el que creó Disney, bueno no sé si es el creador, pero el Walt Disney como tal, está criogenizado en, en Estados Unidos. El pavo está muerto, se supone, pero con el cuerpo completamente congelado. Por lo tanto, las células y todo se queda como si estuviera vivo. Pero no saben cómo revivirlo, o sea, no saben cómo quitarle el congelamiento y que vuelva a la vida. ¿Crees que esto es posible? En plan, si tú congelas no una célula, y ¿luego se puede de alguna manera volver a vivir? ¿O esto sí que es 100% imposible?
1: Yo creo que en ciencia ya en general nada es imposible. Lo único que se tarda más o menos en descubrir. Pero a ver... También te digo, de aquí a coger y congelarte pensando que al igual dentro de 100 años te van a poder descongelar y vas a seguir estando vivo, yo creo que congelando algo al final se acaba muriendo.
0: Claro, no sé. sí, yo también lo he pensado. Es decir, eh, la, tú si pones carne en, en el congelador, si lo dejas un año se va a podrir igual. Y ya lo Por sé, eso. Sí, pero sí. es que no sé, qué, no sé qué mierdas tienen montado allí, ¿vale? Tiene, o sea, tienen eh, probablemente el laboratorio más bestia del mundo, ¿vale? Por eso estoy hablando, que eh, tal vez tienen tecnología que ni sabemos que existe ahora mismo. Par partiendo de esta base, partiendo de esta base, yo también, si piensas un poco, dices, ¿para qué los van a congelar si saben que hay 0% de chances de que funcione? ¿Sabes? Si lo han hecho, es porque realmente aunque sea un 1% hay, segurísimo, es que estoy segurísimo, y, y me raya la cabeza pensar que, por ejemplo, yo cuando tenga 90 años, de repente en las noticias veo, Walt Disney revive, y yo... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sabes? Y, y es a través de la criocongelación esta, pero claro, es, es muy raro... Que, que puedas te, mantener congelado un cuerpo, sin más, y luego volverlo a la vida.
1: Pero además, ese hombre, o sea, ¿cuántos años tenía cuando lo congelaron así?
0: No lo sé, pero tenía...
1: No
0: tenía... Mira, te lo busco, pero yo diría que 80. ¿Cuántos años tenía Disney... ¿Cuándo lo congelaron? Congelaron. Es que... Pero era grande es que turbio, el hombre. O sea... Walter Elias Disney estaba por cumplir 65 años.
1: Ah, pues era bastante joven. Sí. Se no le congeló... Idea. O sea, lo más probable es que salga mal, pero si le sale bien, chapó. O sea... Pero es que
0: lo curioso es que el pavo está muerto, ¿vale? Es decir, no lo han congelado justo antes de morir, ¿sabes? No sé, en plan, ah, tienes sida, pues te congelamos. Y ya con la tecnología de, de 100 años ya te van a quitar el sida eh, y van a revivirte. No, no, el pavo murió y dijeron, pues este pavo por mis cojones que no muere. Y, y, y lo han congelado. Y a ver qué pasa. Pero es que lleva congelado desde el 1966, que, que en 26. Pues dentro
1: de aquí poco al igual nos llaman y nos dicen, mira, ya lo han descongelado.
0: Claro, es, pero es que es muy, es muy loco. Es muy loco realmente lo, lo del lo de Walt Disney. Es muy, muy loco.
1: Que además una vez muerto, o sea, si me dices que lo congelaron ya cuando se había muerto, no cuando estaba como vivo. Eh... No es como en las películas de Ice Age, por ejemplo, que ven a un animal congelado y lo descongelan y ya se mueve, ¿no?
0: No sé. Ya, claro. <risa> qué, qué bueno. Eh, no lo sé. Porque realmente, claro, no, no es como, como, por ejemplo, el Interestelar, que los semi, creo, que los congelan ahí de, de una manera diferente, con agua, pero están vivos. Claro, están vivos y es un sueño. claro. Los están poniendo a dormir, no los están sí. poniendo a congelar como si fuera carne.
1: Es que... sí, pero también es una pasada ¿eh? lo que pasa en, en Interestelar. O sea, realmente a ver qué explicación científica posible habría para que la gente te aguante unos años durmiendo tranquilamente eh, llenos de agua. O sea, ¿qué tiene esa agua? No sé.
0: A ver, porque se supone, yo según entendí, en Interestelar se supone que los congelan o de alguna manera los van alimentando, ¿sabes? Porque no lo explican tampoco, porque, bueno, la gracia era pasar la, que no pasaran dos años en, en la nave, ¿sabes? Que no tuvieran que grabar dos años. La gracia era pasar de cuando llegaron al sitio. Claro. Pero claro. seguro sí. que alguna explicación lógica que tienen. Porque además Interestelar, lo que mola de Interestelar, si nos queda tiempo luego hablaremos de la peli, que, que dijimos ya podíamos hablar de ello. Lo que mola de Interestelar es que lo hacen todo muy real, ¿sabes? Cuanto más real, mejor. Entonces, yo supongo que alguna explicación tiene. Y que eso, aunque no se puede hacer a día de hoy, de alguna manera hay alguna posibilidad de hacerlo. De que se duerma la gente, ¿sabes? Durante X tiempo y luego revi bueno, revive. Sino que se despierta, ¿sabes? Eso seguro que sí. Pero es eso. es como estar un
1: poco en coma, ¿no?
0: Sí, es como ponerlos en coma, de alguna manera. Pero es un sí. coma que tú controlas. O sea, que te controla la máquina. Claro. Sí, sí,
1: sí. Es, bueno... No sé, un poco como la gente que ahora está en coma que los aguantan a base de suero y de otras cosas, pues supongo que les harían lo mismo. Pero en la peli se supone que tampoco envejecen, ¿no? Es que no...
0: No, pero eso es por gravedad.
1: Um...
0: Buah, uh, luego, luego sí eso te hablo de esto. Te voy a hacer... ¿Te acuerdas? A ayer, esto la gente no lo sabe, eh, ayer te dije... Te voy a hacer una pregunta que se me acaba de venir a la mente, que te va a hacer mucha gracia y es muy buena.
1: Vale, venga, va, va, dispara. Vale, te vas a reír, ¿eh?
0: Yo te aviso. La cosa es, eh, vosotros, para que, lo, para que lo sepáis, a Ari le, le molesta mucho a la gente desinformada. La gente que, que critica algo, por ejemplo, las vacunas, si ir mucho más lejos, critica las vacunas eh, sin realmente saber... Su, ...su utilidad... ...o si realmente son buenas... Que es, que, es lo, que, ...que es lógico... ...y a mí también me da rabia cuando la gente habla sin saber... ...la pregunta es... ...¿tendrías algo... ...o follarías... ...con un pavo que es tu crush... ...vale, que es guapísimo, está buenísimo... ...pero... ...cuando empezáis a hablar te dice... ...ah, yo no me voy a vacunar... ...porque esto es un fullo ...el COVID ah, realmente no existe... ¿Sabes? Con alguien muy, muy desinformado, muy ignorante, ¿te lo apoyarías?
1: Ya lo he hecho.
0: <risas> ¡No, amigo! Tremendo plot twist, amigo. ¿Por qué? Sí,
1: sí. ¿Cómo que por qué?
0: ¿Pero si te da mucha rabia?
1: A ver, me da... <risas> Me da mucha rabia, pero a ver, o sea, eh, cambias de tema. Es como cuando una persona es de derechas, pues si es pero no me
0: gusta, ¿eh? No me compares un pavo que, que es de derechas. Bueno, si, si es de derechas, vale, pero si, en plan un nazi, eso es otra cosa. Pero una persona de derechas, no me la compares con un pavo que dice que un, que un virus que ha matado a más de un millón de personas no existe.
1: Bueno, pero son, son mentalidades que yo no estoy de acuerdo, ¿no? porque a ver, sí que es verdad, pues que mentalidad política, de mentalidad de estar informado o no estarlo y tener teorías conspiratorias no es lo mismo, pero no sé, piensa, piensas en las de otras cosas, no lo tienes mucho en cuenta, porque supongo que esa persona, si tienes algún tipo de relación con ella, pues... También te gustan otras cosas que no sea... Que esté desinformado de un tema en concreto. Vale, no sé vale. Si
0: bueno, era, era para, para joder un poco, para ver si, si decías no, es que realmente no puedo con esta gente, ¿sabes? Pero A ya... ver,
1: no puedo, pero bueno, yo siempre trato de, de explicar las cosas como mejor pueda y que se entiendan bien y que la gente no me tome por tonta.
0: Vale, muy, muy bien. Muy bien, tiene, tiene su lógica. Venga, va. Otra pregunta de estas de, de ciencia ficción. Eh, ¿Tú crees que de alguna manera podría... Es que, ahora que lo pienso, no hay ninguna película más que... No sé si te has visto Capitán América. No. Vale. Pues eh, Capitán América que le meten un suero, ¿vale? Que lo vuelve como un superhombre. No tanto como eso, sí. pero ¿crees que en un futuro próximo o lejano eh, podríamos modificar... La, la gente humana. Es decir, tú vas a un, a un médico y le dices, escucha, eh, ¿me puedes mejorar la vista? Y te dice, vale, pum, operación, y al día siguiente, modificando tus genes, tienes mejor vista. ¿O se tendría que hacer sí o sí antes de nacer?
1: A ver, eh, esa es una pregunta buah, muy extensa, ¿eh? Pero sí que, por ejemplo, eh, respecto al último que has dicho, de si se tendría que hacer antes de nacer quizás sería mejor um, por algún tipo de enfermedad que ya se sepa, eh, preparto, es decir, pues yo qué sé, eh, un síndrome de Down o si esa persona, como las niñas estas que sabes eh, que 100% van a tener sida. Pero claro, si ya es cosas más de que pones a, a la disponibilidad de la gente, que, que se puedan modificar algo una vez ya hayan nacido y ya sean adultos como nosotros. Eh, yo creo que también es posible. O sea, de hecho ya se está probando cosas así y ya ha salido una técnica que podría arreglarlo todo. O sea, lo de modificar genes es más posible de lo que la gente se cree. Eh, hay una técnica que se llama CRISPR9, ¿vale? Y con esa técnica puedes modificar los genes que te dé la gana. O sea, tú vas a la secuencia de ADN que tú quieras modificar el trozo de, del gen que te interesa cambiar y lo puedes hacer. Que te salga bien ya es otra cosa, pero poder se puede.
0: Podría morir mucha gente. O sea, podríamos estar hablando de que podría morir mucha gente al principio,
1: Morir no lo sé, porque realmente lo que haces es cambiar, eh, no sé si en una sola célula o en varias, pero el cambio es tan pequeño que deberías hacer esta modificación muchísimas veces para ver un cambio significativo. No creo que de una sola vez eh, la gente ya empezara a morir para, para intentarlo.
0: Vale. Pero entonces, entonces estamos hablando de que, por ejemplo, en vez de ir a Gaetz podrías ir... A un sitio y que te mejorarán de alguna manera las células defectuosas, te, te cambiarán el ADN o alguna cosa así rara y, y que volvieras a tener eh, la huida de, bueno, que, que pudieras escuchar bien o incluso mejor.
1: Sí, a ver, también no, no es todo al final lo de modificarse los genes. O sea, también se están estudiando muchísimas terapias que no sea a partir de modificación de genes. Sí. Eh, para que puedas conseguir, pues yo qué sé, regenerar eh, cualquier tejido que tengas en el cuerpo. Como perder la vista, por ejemplo. En da te harían eso antes de modificarte unos genes, ¿no? Porque al final muchas cosas de las que nos pasan, sobre todo a los, a los más adultos, más ya mayores... Es pues eh, que tienen ya una pérdida de, de cualquier cosa y las células ya no funcionan igual y, y pues ya se pierde un poco más pues estas facultades que me parece que nosotros los jóvenes sí que tenemos.
0: Vale, vale. Bueno, claro, sí es verdad. La gente mayor más difícil. bueno tiene más problemas de este estilo. Eh, sí. Vale, otra pregunta. Esta... Es que estaría guay que la explicaras eh, en plan de buena manera, pero te voy a decir que solo me digas sí o no, ¿vale? Y, y claro, la gente que se raye luego, ¿vale? La ¿vale? situación es... Calentamiento global. Estamos deshaciendo un montón de hielo de los polos. Y en los polos, tanto norte sí. como sur, hay cosas que no hemos visto nunca, ¿vale? No, no, han no es que hayan encontrado un mamut como tal, congelado, pero se podría encontrar sin querer, la cosa, bueno, sin querer o a través del congelamiento glacial, descongelamiento glacial, podrían salir a la luz virus de hace millones de años. Virus los cuales eh, podrían casi que arrasar con la raza humana. Yo creo que no serían capaces de arrasar con todo, ¿vale? Pero, ¿crees que este es un problema real? Que dentro de unos años, si seguimos así, se pueda descongelar algún virus o algo muy, muy bestia que dices, ¡buah, esto es que nos va a reventar! Como, como si fuera casi un meteorito.
1: Eh, sí, o sea, yo ya no sé qué impacto tendrían estos virus y morir, moriríamos todos a los tres segundos de, de respirar. Pero sí que es verdad que hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas porque aparte de las consecuencias que ya sabemos que tiene el cambio climático para el planeta, sí, eh, sí, sí, es totalmente cierto que eh, las cosas prehistóricas que pueden salir de ese hielo que se está descongelando pueden ser brutales. Y además también porque los virus de ahora no tienen nada que ver con los virus prehistóricos de antes. ¿Sabes? O sea, por ejemplo el coronavirus sale de la familia Coronaviridae, que es un tipo de familia de coronavirus, ¿vale? Y estos pues ya estaban estudiados un poco antes porque se parecen al, a otro tipo de SARS que había, y todas estas cosas. Entonces la ciencia un poco, pues, tiene un poco de base de esto. Pero en cambio, si te viene un virus prehistórico que no has visto en un millón de años... O más. Y, claro, o más. O más. Eh, no tienes ninguna base, no tienes un virus actual que lo puedas comparar. Claro. O sea, sería una locura. Bueno. Sería empezar desde cero.
0: Sí, sí, sí. sí es que, es que a mí... Yo esto, por ejemplo, lo hablaba con mi padre un día, ¿sabes? En plan, comiendo, en plan... Es que, como salga un virus de estos, eh, bueno, pues nos podemos ir un poco a tomar por culo todos. Da igual lo que hagamos. No, no vamos a tener tiempo. No, no va a dar tiempo material a salvarnos, por decirlo de una manera. Pero bueno, que es preocupante, pero que no tenemos que pensar en ello, porque pues, que es que si si piensas con la muerte es, bueno, no vas a llegar muy lejos. Claro. Sí. Vale, mira, otra pregunta. Sí, sí. Esta, esta que sí que es... Positivo. ¿Qué has dicho?
1: Dime. No, que digo que hay que pensar en positivo, es decir, hay que invertir en ciencia, en investigación y, y vivir la vida un poco ya. Sí,
0: sí, no sí sí tienes razón. Tienes totalmente la, la razón. Um... Quería que me explicaras un poco, porque la gente, en plan, antes sí que has explicado lo que es la biote biotecnología, pero ¿me podrías decir, aunque sea tres empresas mundialmente conocidas de biotecnología? Que digas, para que la gente lo. lo de alguna manera capte, ¿sabes? De decir, ah, vale, biotecnología es de esta empresa.
1: Vale, eh, todo el mundo creo. Que le suena eh, la empresa Pfizer. Sí. Pfizer no es solo una productora de, de vacunas, pero también de... A, tú coges un medicamento y en la caja no solo lees, por ejemplo, ibuprofeno. También te va a poner, pues, eh, qué empresa farmacéutica lo produce, ¿no? Pues Pfizer, Moderna, eh, Novartis también, pero Novartis no se habla demasiado porque no, no es ninguna que produzca vacunas. Hasta lo que te ah, claro. digo. Y también, por ejemplo, no sé, no sé más, pero bueno, Pfizer te suena, ¿verdad?
0: Sí, no, sí, sí. Si sí, todas estas que han salido ahora a la luz también con el coronavirus se han hecho más famosas. Y, y por ejemplo, en las acciones, que yo estoy un poquito metiendo en montar las acciones, todas han hecho así ya habían subido, que flipas todas, obviamente, tiene su lógica. Y lo que decías de Novartis. Novartis, probablemente vosotros no lo conocéis, la gente no la conozca. Yo la conozco como si fuera la palma de mi mano. ¿Por qué? Porque la. En, en Suiza, en Basilea, Novartis tiene el edificio más grande de Basilea es de Novartis. Pero es enorme, ¿sabes? Y cada vez que pasaba por, por Basilea, o sea, es que se veía a tomar por culo, ¿sabes? Es como. Yo qué sé, es como. Es que en Barcelona tampoco hay un edificio súper grande, pero es como la Torre Akbar. Te, te lo prometo, es, es un edificio enorme de Novartis que, que era brutal. Y yo, y yo tiene currículum a Novartis, pero claro, es que en Novartis y bueno es que como como no seas un genio del mundo muy muy difícil como no sea como no fuera que me pillaran para darles el café ¡Pum! no pero en muchos
1: departamentos dentro de una empresa farmacéutica ya no creo que solo estén ahí los genios como si fuera eso la nasa creo ¿eh? pero yo no
0: tenía yo no tenía opción o sea yo no 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 iba a entrar a, a trabajar en Novartis iba a entrar a hacer un grado superior con prácticas en Novartis que además ah, en bien. Suiza, si no, no sé si lo sabías, pero te pagan. Y es que claro, o sea, te pagan por hacer un grado superior, ¿sabes? Por las prácticas, pero te pagan mucho. Y más si es Novartis, ¿sabes? Puedes estar estudiando y ganando 2.000 al mes, tal vez. No lo sé. ¿Sabes? ¿Y
1: de qué era el grado superior?
0: No sé. Yo estaba mirando. Era grado superior de química, de alguna cosa de estas. Que me gustaba en su momento. Me sigue gustando, pero no, no tanto, diría yo. Bueno.
1: No como para dedicarte, quizás. No, creo que no. No
0: es no suficiente, podríamos decir. Eh, otra pregunta. Esta también creo que te va a molar. Porque al final son todas parecidas, pero en, 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 en sitios totalmente diferentes. Eh, ¿Sabes quién es Elon Musk? Creador, vale, creador de PayPal, Tesla, SpaceX, uh -huh. The Boring Company... El pago con más dinero del mundo. Vale. Vale, pues el Pavo Este es una bestia tecnológicamente hablando, ¿vale? Ha conseguido crear cohetes que se pueden reutilizar, ¿sabes? En plan, que se aparcan solos, o sea, piensa un momento, un cohete que se aparca solo, ¿sabes? Solo con tecnología, es una locura. Y el Pavo Este tiene una empresa que se llama SpaceX, ¿vale? Que es como competencia a la vez que amiga de la NASA, ¿vale? Y el pavo quiere enviar, eh, quiere enviar gente a Marte. Pero ya no solo eso. En Marte, no sé si te, no sé si te enteraste, la NASA envió hace poco, eh, bueno, llegó hace poco un mini robot súper bonito que está en Marte experimentando, ¿sabes? Y en, a ver si encuentra oxígeno, a ver si encuentra agua y demás, ¿vale? Por una futura colonización. Que es como que nos queda muy lejos, pero no está tan 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 lejos, ¿sabes? Al menos la investigación ya está empezando a día de hoy. La cosa es, si este robot cuando vuelva... Porque él está recogiendo información, pero no la puede devolver a la Tierra hasta que alguien lo vaya a recoger. Cuando vuelvan dentro de dos o tres años, creo que era, si encuentran aliens... Bueno, aliens me refiero eh, a partículas, no, micro... Desde virus, mini moléculas, ¿sabes? Cosas súper, súper pequeñas. Pero al final son aliens porque no viven, no viven en la tierra, ¿no? Me da que es gracioso pensar que un alien es, pues eso, una, una molécula de mierda, súper pequeño. Pero, eh, supongo. Yo lo que quería preguntar es: eh, ¿quién trabajaría con esto? Supongo que la biotecnología trabajaría, ¿no? Con, estos nueva, con estas nuevas especies, por decirlo de una manera. Sí. ¿Podríamos sí, sí, decir uh, que si tú te conviertes en una gran, gran, gran biotecnóloga, vas a poder experimentar con aliens?
1: Es que claro, depende del concepto de que tengas de aliens. Todo ten, todos tenemos ese concepto de que los aliens son esas figuritas de color verde eh, que hablan un idioma muy extraño y todo eso, pero... ¿Y consideras aliens a todo esto que has dicho tú en plan micropartículas que se puedan encontrar en Marte? Pues yo creo que sí, no creo que esté tan lejos de llegar en, en los laboratorios, que se pueda mirar qué es, pero también otra vez se tiene que ir con muchísimo cuidado a ver qué se hace, porque sí. claro... Eh, Imagínate que se escapa de un laboratorio y empieza a morir la gente porque es un virus totalmente ajeno a lo que tenemos aquí en la Tierra.
0: Ya, ya, es que son cosas son cosas que no tenemos ni idea, porque son de Marte. Es, que nos, es, como, es lo que decía, es como que nos queda súper lejos, pero está a la, a la palma, en la palma de la mano ahora mismo, ¿eh? Y es una locura. O
1: sea, yo creo que... Si al final no tiene ninguna finalidad que se pueda sacar una conclusión de que, que podemos viajar a Marte y trasladarnos todos ahí o lo que sea, o no tiene una finalidad pues, terapéutica, por ejemplo, al igual todas esas partículas que podrían resultar eh, peligrosas para nosotros, quizás se deberían quedar mejor ahí, ¿no? Al final nunca. No, no eh, creo, eh. a... no creo, porque el
0: ser humano, el ser humano sabemos cómo es, va a querer investigar igual. Y no pueden investigar yeah. con Marte. No puedes traer el laboratorio a Marte. No,
1: no. No pues se puede, eso. no. Pero no sé. Hay pues... muchas condiciones. No lo sé.
0: <risa> Pero es que es, es divertido pensar que podrías trabajar con moléculas y ADN de, de, de otro planeta. Es como wow ¡Qué loco! <risa> y
1: al igual no tienen ADN, al igual es otra cosa... Ah, claro, exacto, de que exacto. que no se puede ver con esta tecnología. Exacto, exacto. Es que exacto. no lo sé, no sé qué no, podría pero... pasar. Bah, sí que no es sé. verdad, hay mucha curiosidad
0: por eso. No lo sé. Este es un tema que a mí me hace rabia, ¿eh? De la gente... No, los aliens no pueden vivir, por ejemplo, en Júpiter porque no hay oxígeno. ¿Y quién te dice a ti que el alien necesita oxígeno para vivir y no nitrógeno o hielo? ¿Sabes? y respire hielo o no respire. Es que la gente o, la gente no piensa con conceptos
1: completamente diferentes a los que nosotros conocemos. Claro.
0: Que nosotros necesitamos oxígeno y que todas las especies de la Tierra necesitan oxígeno. Sí, que no vas a encontrar en otro planeta muy 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 lejano tal vez sí, pero que es muy difícil que encuentres vida con estas condiciones. Sí, cierto, pero es que cualquier alguien puede neces es que imagínate, pueden necesitar para alimentarse metal, ¿sabes? Y para respirar acero. Es que. Sí, sí, sí. Al final eh, hablamos de que son aliens, que, que, que tienen una. O sea, que no es la vida, no es la vida terrestre, es la vida en general.
1: Es el universo, o sea, hay tantas cosas desconocidas de él que es que. <ríe> creo que nunca. O sea, creo que nos vamos a extinguir antes de, de saber mmm, lo que hay más allá de nosotros. Sí. Creo.
0: Sí. No, es que se supone que está... O sea, no te voy a decir que está al 100% confirmado, pero sí. <risa> o sea, podríamos decir que sí, que la raza humana se va a extinguir antes de que podamos saber todo el universo. Pero porque es imposible, ¿sabes? Eh, la no. definición de imposible que la gente dice que no existe, yo creo que aquí... Pues sí, ¿sabes? Es que es demasiado, es demasiado, estamos hablando de que, de que tú miras al cielo y en el hemisferio sur hay, hay sitios donde se ve la galaxia de Andrómeda, ¿sabes? Y dices, ¡guau, wow, qué bonito! Pero si es que la galaxia de Andrómeda es como una persona en el sistema solar, ya no en la Tierra, ¿sabes? Es que es tan inmenso que no, no. Que no me cabe, no me cabe, no me cabe duda de que, de que hay vida y de mil maneras, mil millones de maneras diferentes. Segurísimo, pero es que segurísimo.
1: Que te explota la cabeza, o sea... Sí, si no, puedes, entender... no se puede pensar ah, en lo
0: que hay fuera, no, no se puede. El otro día, por ejemplo, la NASA hace unos meses descubrió un planeta que es como más o menos igual de grande que la Tierra y pesa... ...como un 1% de la Tierra, ¿sabes? Es como un planeta de algodón de azúcar, por decirlo de una manera, ¿sabes? Uh
1: -huh.
0: Es que son... es que es como... ...como que no tiene nada que ver, ¿sabes? No, no... no puede... o sea, cualquier cosa que pienses... ...probablemente sea real. Un planeta lleno de diamante puede ser real. Un planeta lleno de oro, seguro.
1: Pero que se pueda confirmar, claro.
0: Claro, que se pueda confirmar, ya luego... ...difícil está. Pero sí, es que sí, segurísimo. ¿Sabes? Si te pones en este, en este plan de que todo puede existir, pues di lo que quieras. Bueno, pasamos a otra bueno, pregunta. O
1: sea, te puedes imaginar lo que sea.
0: Claro. Dime,
1: sí. dime.
0: Eh, vol volviendo otra vez al tema de biomedic ah, biomedicina, biotecnología. ¿Por qué Messi? ¿Por qué sí. Lionel Messi es tan bueno? ¿Qué cojones, ay, ¿qué cojones ay, le pasa en el ADN para que un pavo sea tan bueno, pero tan exageradamente bueno, que nadie se pueda comparar a él. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el ADN mío y el de Messi para que él sea bueno y yo no?
1: A ver, es que yo no sé clasificar el talento dentro de, de lo que sería la genética. <ríe> no tengo ni idea. O sea, supongo que debe tener una serie de genes que le permiten, pues, tener un rendimiento máximo, que tenga también mucha cosa en el cerebro que le permita procesar las cosas más rápido. Eh, no lo sé, no lo sé. Es fascinante. O sea, se tendría que... Este hombre cuando se muera seguramente le van a robar también el cerebro, como hicieron con Einstein, para saber qué le pasa. De verdad, sí, ¿no? Es, es que...
0: Es que es muy raro, pero
1: es, es que es, es eso, el
0: talento es algo sobrenatural o es algo que, es, que realmente debería estar dentro del ADN, ¿no? Porque si dices que no, si dices que no, estás hablando de que algo sobrenatural existe, ¿sabes? Algo como sobrenatural que te da el talento. Y eso, eso suena, suena muy conspiranoico y que no lo puedes demostrar, ¿sabes? Entonces da rabia no poder demostrar algo.
1: Claro, es que al igual tiene una parte genética, pero también tiene otra parte que aún desconocemos, que en, no sé, hay muchas cosas que aún no se saben de las personas, o la orientación sexual, por ejemplo. Hay muchísimas cosas que aún no se saben por qué pasan. Y el bueno, talento de Messi creo que es una uh -huh. también desconocida.
0: Sí, la, la orientación sexual de Messi es estar con la misma novia desde los 11 años hasta que se muera. Sí. Difícil,
1: sí. sí, sí. ¿eh? Es raro, pero sí,
0: Bueno, un grande, la verdad. Uh
1: -huh.
0: O sea, no, no sabe, o sea, ¿tú crees que el talento es algo extra o es genético?
1: Yo creo que tiene una parte genética, pero no al 100%, o sea, debe haber también alguna parte que aún desconocemos, uh -huh. que es lo que la gente le llama de forma informal el talento, pero no sabemos a qué se debe exactamente. Igual es el universo. Yo
0: Vale. O sea, energías del universo.
1: Sí, es que, claro, con estas cosas que no se conocen, la explicación del por qué, pues, te puedes inventar cualquier cosa. Porque sí, sí. Como no se bueno, sabe.
0: yo lo preguntaba, imagínate que ahora me dices, sí, porque Messi tiene unos genes especiales que solo tiene él en el mundo, y yo qué sé, sabes Pero ya veo que no, que, que aún no hay explicación real. A lo, porque hay gente que es tan buena en un, en un sitio
1: ¿sabéis? además que si se, o sea, si se supiera ya, pues ya hubiese salido en todos los medios, yo creo que todo el mundo sabría el por qué Messi es tan buen jugador
0: sí, sí, seguro que sí bueno, último tema antes de entrar enfocándonos al COVID y vacunas y demás, ¿vale? bueno, el tema, es pues una pregunta es para saber, ¿vosotros estudiáis los aparatos electrónicos estos que pueden ser malos para la salud humana? Es decir, todo esto que hablan, eh, pues el wifi si lo dejas por la noche es malo, que es, se supone que es mentira, pero ¿trabajáis con este tipo de, de ondas extras que podrían hacer daño a, la, a las personas?
1: No, no, no demasiado. O sea, sí que hemos hablado de alguna algún tipo de, de frecuencias, pero sí que no, no hemos dado casi nada. Lo máximo que hemos dado es eh, que tiene que ver la, la radiación V, eh, la del sol, sí. en, nuestro, sí. en nuestro ADN y cómo puede afectar, pues qué consecuencias puede tener. Pero no, no hemos hecho demasiado de si el 5G es malo, por ejemplo.
0: A ver, se supone que no, se supone que es solo una conspiración, ¿sabes? Pero probablemente aquí nunca sepamos la, la realidad. No lo sé. Claro,
1: las fuerzas electromagnéticas de la Tierra es que pueden determinar muchísimas cosas y yo creo que solo sabemos un 1% ya. lo que vemos que funciona y ya está.
0: Ya, 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 segur, segurísimo. Bueno, vamos a entrar sí. al otro temita... Con salseo, más que nada, que se llama COVID-19, pandemia mundial que ha matado más de un millón de personas. Yo mismo pensaba que mataría a menos gente, pero aún así me parece que ha matado poca gente. Por ser un virus. O sea, a ver, ¿cómo explico yo esto? Para que no se me malinterprete. Vale, no, no vale a mí, cuando me dijeron virus mundial, dije, estamos jodidos, ¿vale? Pero luego me explicaron, que ahora te lo voy a preguntar, que es que era como un virus tampoco muy muy fuerte, no sé qué, y que ha matado un millón de personas en 7 millones de personas, y dices, ah bueno, pues tampoco es para tanto, pero a la vez ha muerto ya un millón de personas, o incluso, no sé, creo que no hemos llegado a dos, pero, pero sí que ha muerto, o sea, claro, si lo ves mundialmente es poca gente, pero si lo comparas a tu día a día, imagínate que muere un millón de personas que conoces. pues es que, claro, ¡pua! Se te va la cabeza. Entonces, lo más importante, ¿es el COVID realmente una enfermedad barra virus muy chunga? ¿O es realmente parecido a una especie de mini gripe que te, que te encuentras mal? Las típicas gripes que estás una semana en la cama diciendo me cago en mi vida... Estoy jodido, pero tampoco te pasa nada, ¿sabes? Te puedes mover, puedes ir a la bañera, puedes hacer cosas con tu vida, y luego se te pasa, pero supongo que añadiéndole que es muy, muy infeccioso. ¿Qué es el COVID? ¿Es, de, ¿Es en plan flojillo, pero que al ser muy infeccioso y no tener cura, mata? ¿O es realmente un virus que, que joder, que es chungo chungo de verdad?
1: A ver, yo creo que los virus, eh, cuanto más infecciosos, más peligrosos son, porque como bien has dicho, eh, llega a muchísimas más gente. O sea, cuanta, a cuanta más gente llegue, más probabilidad hay de que haya alguien que no le sienta bien ese virus y que acabe perdiendo la vida. O sea, eso, toda la razón, no es lo mismo una persona infectada que mmm, no sé cuántas cosas ha habido en el mundo, 46 millones de personas infectadas. Y claro. por eso han muerto claro. un millón. Yo considerarlo un, vi un virus chungo, eh, yo creo que no se puede realmente clasificar si un virus es chungo o no, porque depende de cómo le sienta la persona y además aún falta un montón de información. Pero sí que lo que se ha visto hasta ahora es que eh, al igual una persona que tampoco es tan... Que antes decían, no, es que solo mata a los abuelos. Bueno, pero se ha visto que hay gente que ha tenido que estar eh, hospitalizada en las UCIs e incluso ha muerto teniendo pues 50 o incluso 30 años y pues que esta, estas cosas pasan, o sea es que depende muchísimo de la persona y como no se sabe exactamente su mecanismo de, de ataque pues eh, no, tampoco podemos concluir si este virus pues es tan chungo o no como se sabe hasta ahora.
0: Pero entonces digamos que yo tengo una parte de razón cuando digo que el virus como tal no es, tan dif... no es tan chungo, lo que pasa que al ser muy infeccioso por una parte y que no tiene cura por la otra, eso eh, es como un combo mortal, ¿no? Que, que por mucho que no sea muy mortal, si no tienes ni infección, o sea, si, si se infecta mucho y muy fácilmente y a la vez eh, no tiene cura, eso causa que, 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 bueno, pues que cause todo lo que ha pasado, ¿no? Que sea una pandemia mundial que al final nos joda a todos. Y, y, y al final es un virus que se supone, porque en el, 90, en el 95% o incluso más por ciento de las, de las veces, mata gente como, como rematador, ¿no? En plan, tú tienes una una cosa eh, a posteriori y este virus llega para hacerte pa, y te, te acaba de rematar, por decirlo de una manera. Pero sí que es verdad, es que ha muerto gente del COVID, eh, gente en perfección, Efecto-estado que no tiene ningún sentido y no hay ninguna respuesta aún, supongo, a por qué ha muerto esta persona si no tenía nada a posteriori, a priori. Eh, claro, pero yo supongo supongo que tengo razón cuando digo esto, ¿no? De el COVID es un virus parecido a una mini-gripe, pero a la vez, como no tenía ni vacuna y, se infect y era muy, muy, muy infeccioso, o sea, o se infectaba muy fácilmente con la gente... Eh, eso ha causado que le tengamos tanto, tanto miedo, ¿no?
1: Correcto, sí. Pero también lo que has dicho tú de que, claro, es que no hay una cura, tal, todo eso, al final también tenemos que estar muy agradecidos que nos haya, pilla nos haya pillado ahora y no en el 2001, por ejemplo. O sea... Eh, y bueno, ejemplo, ya hay que dar
0: gracias, que es el COVID y no, y no es un virus tipo la malaria.
1: <risas> claro. Porque lo hubiéramos claro. flipado. No, no, y además es eso, o sea, la tecnología que hay ahora es espectacular, o sea, que se haya podido secuenciar y ver todo el ADN entero del virus, en no sé cuánto se tardó, pero al igual eh, en un mes que se empezó a, a escampar todo, pues ya se pudo secuenciar y que ya haya una vacuna, bueno, varias disponibles, en menos de un año justo hará que ha explotado todo esto, es una pasada. O sea, imagínate que hubiese sido como el virus de la sida, que este virus muta tanto que es que es imposible hacer una vacuna. Ya, no, es, no más. ya, ya, ya. sería el fin de la, de la humanidad. Al final. Sí, yo,
0: o sea... yo, yo que soy una persona bastante positiva, siempre lo diré. Eh, da gracias, da gracias que es el COVID. ¿Sabes? Da gracias que es el COVID y no otro. Y, y bueno, ha muerto gente, es lo que tiene una pandemia mundial, pero es que... Pff, es que es eso, da gracias de que es el COVID y no un virus mucho más difícil o mucho más chungo. Pero bueno, pff, es que sigue siendo un virus que hay que tener en cuenta.
1: Sí, sí, no, no. Sí, mientras provoque muertes, claro. eh, se tiene que tener en cuenta. Claro. O sea, y no puede ser que, que llegue a toda la población en tan poco tiempo.
0: Y entonces, o sea, hablando de esto, eh, las cepas que han salido ahora nuevas, uh
1: -huh.
0: esto es, es realmente un problema muy, muy gordo. Es decir, que si el virus muta, es tan, tan problemático o las cepas realmente es como en plan, ah, bueno, pues de una cepa tiene estos y en la otra no. ¿sabes? O, o es realmente difícil de controlar.
1: A ver, o sea, lo primero que la gente se tiene que quedar es que un virus es el organismo eh, que muta más, o sea, siempre está mutando constantemente, ¿vale? O sea, no es una novedad que un virus mute, ¿vale? Eso primero. Y después, eh, estas cepas que están saliendo, británicas, sudafricanas, californianas, todo esto, eh, lo que tiene es que depende de la mutación que se produzca, puede ser peligroso porque... Al igual puede conseguir el virus entonces pues ser más mortífero, ser más contagioso, pero eso también se tendría que ir estudiando. No es tan fácil sacar conclusiones de si una cepa es más peligrosa o es más, es más buena, ¿no? Y bueno, pues básicamente eso. Eh, sí que es verdad que sobre todo lo que se está mirando más eh, con una lupa es que estas mutaciones no afecten a que las vacunas entonces dejen de ser efectivas. Porque si no, sí que es un problema. O sea, tú estás vacunando a toda la población y te estás gastando un pastón en producir vacunas que después no van a funcionar porque habrá otro otra clase de cepa eh, corriendo por ahí y que no te va a servir de nada vacunar a tu gente, ¿sabes? Por,
0: claro. eso, por eso tenía yo preparada la primera pregunta de vacunas, era esta, ¿funcionan las vacunas? ¿O solo funcionan? Claro, yo supongo que me vas a decir, sí, funcionan. Pero la cosa es, ¿funcionan solo con el COVID-19, el original, o funcionan también con las réplicas? En plan, las nuevas versiones de COVID, de cepas que han salido nuevas.
1: A ver, depende de, de la vacuna, ¿vale? O sea, lo bueno que tiene es que al haber salido diferentes tipos de vacunas, eh, tienes como... Yo lo, lo explico como si vas a cazar un tigre y tienes a un tío con una escopeta a otro con una pistola, a otro con una, con una red, ¿vale? Por ejemplo, entonces eh, pasa lo mismo con las vacunas del COVID. No, las, las vacunas que han salido son diferentes entre ellas, tienen como objetivos diferentes, maneras de hacerse diferentes. Lo importante al final pues, es estimular tu sistema inmune para que estos soldaditos que tienes tú, cuando aparezca el COVID, te lo ataquen, ¿no? Hasta que todo bien. Entonces, eh, bueno, las vacunas... Eh, hay que hacer un estudio epidemi epidemiológico como se ha hecho en Israel, no sé si te suena. Sí. Vale, pues hay que hacer un estudio, aplicar esta vacuna a la población que veas, o sea, ya a un buen trozo, en plan un 70% más o menos, y ver que aunque siga corriendo el virus, pues los casos bajan, al menos los casos con síntomas la gente que está hospitalizada también baja muchísimo, eh, la letalidad, es decir, los muertos que hay también. Entonces, ¿cómo sabemos que una vacuna funciona aparte de verlo en los ensayos clínicos? Siento que la gente deja de morir, que deja de tener estos síntomas tan heavy que, que se están provocando hasta ahora.
0: Pero entonces, si yo me pongo la vacuna de Pfizer y la de Pfizer solo me, solo me ayuda a ser inmune, a COVID y dos cepas, si pillo de pura casualidad otra cepa,
1: ¿qué? A ver, o sea, lo que también hay que tener claro es que tú, aunque te vacunes, puedes coger el virus, o sea, te lo puedes encontrar. Sí, claro, ¿sabes? claro, eso, eso sí que lo entiendo. Lo que lo pasarás es de forma, pues, mucho más light o directamente ni te vas a enterar. Eh, sobre si tú, pues, te puedes vacunar de Pfizer... Y este es cubierto de dos cepas, pero de otra, la, yo que sé, la hawaiana, pues no. Eso tampoco nunca se llegará a saber, porque es muy difícil controlar algo que está corriendo y al igual tienes cepas de 35 nacionalidades diferentes. También otra cosa buena que la gente no sabe es que las vacunas, aunque estén producidas ya con un origen eh, se pueden modificar muy fácilmente. Sí. Es decir, si yo me entero que esta cepa británica, tiene una mutación en X sitio, yo puedo ir a la producción de mis vacunas y modificar genéticamente estas vacunas para que también cubran de estas cepas. No, sí, sí, sí,
0: aquí, en plan, sí, aquí no le veo ningún problema. A donde, a donde le veo el problema es a la primera gente que se le ha vacunado, que, que claro, les habrán van, vacunado para ser inmunes a, a solo un tipo, por ejemplo, de COVID, y si pillan otro, pues pueden morir igual, ¿sabes? Entonces... Es como un poco ilógico y también me parece un poco ilógico el hecho de que estés escuchando las noticias y te digan, sí, van a llegar las vacunas a España, pero no vas a poder elegir cuál te metes. Te va a tocar la que te toca. Y hay una, que es el Pfizer, que tiene un 90% y es como la mejor, se supone. Hay otra que está ahí compitiendo con el Pfizer, que creo que era la, la no sé cuál era, la AstraZeneca, tal vez. Y luego había otra. Moderna. O Moderna. Y luego había otra, en plan, hay muchas, ¿no? Pero había otra que, que la querían poner aquí en España también y solo tiene un 60%. Y es, y es injusto que una persona tenga una y otra tenga otra, cuando todas cuando hay una que es mejor que otra.
1: A ver, pues es que lo importante no es la efectividad. O sea, justamente salía el otro día un virólogo contando que al final una efectividad del 90% es casi como que te haya tocado la lotería. O sea, normalmente las, las vacunas normales que nos ponen de pequeños o la de la gripe, por ejemplo, que ponen cada año, eh, tiene un, un 60% de efectividad. Es decir, no, no tenemos que mirar tanto el número de ay, me cobré un 90, un 60, tal, sino que simplemente tenemos que mirar que esta vacuna nos pueda, tenga una base para poder protegernos. Es decir, no protegernos concretamente de una cepa, sino de este virus en general, Vale, al igual, no tendrás una protección al 100%, pero sí que cuando te encuentres al virus, sea británico, inglés, bueno, es lo mismo, eh, americano, eh, yo qué sé, de Perú o lo que sea, pues tu cuerpo al menos ya haya visto al menos como a un hermano suyo y diga, vale, yo antes ya te he visto, ya tengo mis soldados preparados, te voy a atacar igualmente. No sé si me explico. Sí, O sea, sí, sí. Que al final es tener un, una protección es mejor tener algo de protección que no nada, que es la gente que no está vacunada y que no la ha pasado. Vale,
0: vale, sí, no, sí, sí, vale. Entonces me queda me, me queda y supongo que a la gente también le queda mucho más claro, porque es eso, es que la, el tema de las vacunas últimamente eh, es, estaba siendo un tema muy, muy difícil, porque la gente decía, claro, pero si, si me la pongo, no sé qué, no cuántos... Pero sí, si lo, si lo pones de esta manera, de que da igual la que tengas, pero que la idea va a ser la misma, al final, pues sí, me, yo, yo también creo que mejor tener algo que no tener nada.
1: Correcto. Pero, o sea, vale. es,
0: es sí, no, eso, sí, sí. Pues pero es
1: ejemplo, lo... grupalmente.
0: Esto, esto, es, esto de tener algo, pero mejor que nada, a ver, decir, antes un momento de, de hacer la siguiente pregunta... Eh, un saludo a... que me lo estaban pidiendo, me lo están pidiendo, pues un saludo a Ton, a Barnao, al Gerard y a todos mis amigos que nos están viendo, por cierto, Ari, el Ton y el Gerard. Hola. Y, y bueno, hay otra gente viendo, pero no sé, ahora me, no sé quiénes son, ¿sabes? No puedo verlo. Pero bueno, pues eso, un saludo chicos, espero que os esté gustando. Y vamos hola, a seguir hola. directamente. Pregunta importante. Eh, las mascarillas sirven realmente mucho, mucho, mucho o es, no es para tanto, porque en Suiza, que tienen, que tienen mucha, mucha tecnología de esta y hablan muy claro las cosas en la tele, no tanto como en España, decían que si tú estás con una persona, los dos con mascarilla, en un sitio cerrado, durante una hora, por ejemplo, va a dar igual la mascarilla, que si lo tiene uno lo va a pillar el otro. ¿Por qué? Porque la mascarilla... Es como un extra, ¿no? Es como, es como esto que decíamos, la vacuna es un extra, mejor tener algo que nada, pero es verdad, ¿no? Supongo que lo de la, la, la mascarilla no te hace inmune a todo, no, no es como estar encerrado en una bola de, de cristal como un hámster que no va a entrar nada, no es eso.
1: No, a ver, o sea, sí que es verdad que es eso, nada tiene protección al 100%, o sea, ni las vacunas, ni la mascarilla, ni el gel, ni que te laves las manos, nada. Pero sí que también es verdad que han salido estudios, como el que dices tú, de que aunque la habitación esté ventilada, aunque lleves mascarilla y todo eso, que al final se puedan contagiar todos. Claro. Pero es que al final también son como... Yo lo miro como barreras que te vas poniendo, como si fueras un soldado en una guerra, que te vas poniendo a posar un casco ahora para proteger el pecho, yo qué sé. Pues igual, ¿no? O sea, no, no vas a, a estar totalmente expuesto al peligro, pero sí que te va a poder igual matar, o sea, sí, sí. Bueno, es bastante relativo el tema de las mascarillas.
0: Vale, vale, vale. Ok. Eh, ¿Nos podrías decir...? El país que ahora mismo está mejor. No sé si lo, no sé si lo sabes. O sea, que digas... Sí. Ahora mismo, si quieres viajar a un sitio que no haya COVID... En plan, mundo al revés, que no hay COVID... ¿Dónde? ¿Dónde podemos viajar?
1: Australia. Australia, Para ¿no? Eh,
0: sí. Vale, vale, vale. No, yo, yo lo preguntaba porque el otro día vi una Instastory, creo, o una, una... No sé quién lo subió creo que era Timmy Trumpet... Haciendo un festival en medio de Australia. Y yo en plan... ¿Qué? ¿Pero cómo está haciendo un festival, una fiesta este pavo? Con... Tampoco, era un... Tampoco era un festival tipo Tomorrowland, pero era un festival con las suyas 2.000, 3.000 personas, ¿sabes? Algo como, como las fiestas y estas de Y sin
1: mascarilla, Giza. ¿no? ¿Eh? Y sin mascarilla ni distancia.
0: Sí, 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 nada. ¿Pero porque qué? ¿Por ¿Qué pasa en Australia? ¿No hay COVID? ¿O hay pero muy, muy, muy poco?
1: En Australia, a ver, primero que son cuatro millones de personas. O sea, eso que parece un cacho país, sí, sí, son cuatro millones de personas repartiditas. En Australia lo que pasó y lo que hicieron súper bien es una estrategia que le llaman el COVID cero, ¿vale? Y es que tú, a la mínima que encuentres un solo caso, coges y cierras todo eh, perimentalmente. O sea, por ejemplo, en Sydney hay un solo caso, cierras a todo el mundo en casa, como aquí en, en marzo, ¿vale? Entonces, cierras a todo el mundo, esteas a todo cristo, haces un rastreo en plan, tú con quién estuviste, con quién hablaste, tal, 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 y en tres, cuatro cinco días eh, dejan salir a la gente pues que ya haya salido pues, negativa en el test y en teoría ya lo tienen todo controlado. Y eso es lo que han estado haciendo siempre. Han hecho eh, restricciones muy duras, cada vez que salía un caso se encerraba toda esa ciudad y hasta que no salían de dudas eh, no habrían las cosas. Y así es como les va de bien. Y encima no tienen turistas porque no puedes ni, ni salir ni entrar del país. Ah. Si entras tienes que ser australiano, tienes que hacer cuarentena, PCR... O sea, lo tienen todo súper bien controlado. Vaya. Y se lo pueden permitir porque económicamente están
0: perfectos. Ok, guau. Wow. Se lo han montado muy bien. Yo, yo hubiese preferido esto un año sufrido un poco más para luego tener mucha más libertad. De hecho, la, la siguiente pregunta iba sobre esto. La, la siguiente pregunta es yo lo hablaba con mi hermana y tanto yo como mi hermana estamos de acuerdo en que lo que deberíamos de hacer ahora es un mes entero de full cuarentena otra vez, todos menos gente importante, ya sea médicos o gente que, que traiga comida, ¿sabes? Ya, ya sea de supermercados o de, alguna, de algún restaurante que dejen abrir, pero hacer un mes de cuarentena, ¿crees que funcionaría? En plan, un mes de cuarentena y con un mes de cuarentena, un mes y medio de cuarentena, ahora, en verano, podría ser la situación el doble o el triple de mejor que, que ahora. ¿O crees a que ver... es suficiente con las vacunas que van llegando? Porque es que llegan muy, muy lento.
1: Sí, a ver, el ritmo de vacunación eh, a este paso, o sea, si llegan las mismas dosis como están llegando hasta ahora, en verano no va a haber normalidad, ni de broma, porque por ejemplo en Cataluña eh, menos de 300.000 personas han recibido las dos dosis. Es decir, no es nada. Eh, pero sí que a haber un confinamiento domiciliario eh, sería como lo más radical de todo, pero sí que es verdad que sería lo más efectivo porque es que controlas a todos los casos y bueno, pasaría como pasó en junio. Abres mm, casi todo y casi no hay COVID porque... Los pocos casos que hay, pues los tienes súper bien vigilados, como hacen en Australia. Pero, ¿qué pasa? Eh, España no es Australia. O sea, hay un más país económicamente no está muy bien. O sea, un confinamiento sería lo ideal, pero ¿vale? eh, no saldríamos de esta, yo creo. Por eso no se hace.
0: Vale, vale, vale. Ok, bueno, es que yo pensaba que era una posible solución, con bueno, pensando con lógica, pero es que no sé, ¿sabes? Al final, encerrarte un mes y medio tiene sus partes buenas y partes malas también. Pero no sé.
1: Sí, pero tú piensas también en las tiendas, en los bares. Ya, en los ya, ya. De eso que... sí que no saldría demasiada gente.
0: Ya, es que lo ideal sería que, el, que el, se pudieran permitir pagar todo lo que se necesita, ¿sabes? Pero no claro, hay dinero.
1: En Alemania o en Francia cierran todo, pero les dan ayudas y buenas, no 200 claro, euros. Claro.
0: Al por, bueno, por ejemplo, en Suiza, en Suiza que yo, mi madre sigue viviendo allí, no, no han llevado mascarillas en ningún momento. Es decir, ¿por la calle van sin mascarilla? ¿Por qué? Porque ya se demostró... No, porque, porque ellos son prácticos, se demostró que en la calle, si te pasa una persona por al lado, no da tiempo material para pillar COVID. Por lo tanto, solo llevan mascarilla, la, la tienen que llevar siempre, ¿sabes? En plan, en el bolso o en cualquier sitio. Y se la tienen que poner solo en sitios cerrados. Pero, de, o sea, desde el principio, ¿eh? En plan, no te estoy hablando desde hace un mes, no, desde el principio. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, 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 bueno... Y aquí en España también pasaba al principio, antes de verano. Claro, ir pero, por, la por calle eso... Como la distancia de seguridad, yo esto no... lo hablé con,
0: con mi masajista, eh, decía, es que me da rabia tener que llevar la mascarilla a todos lados porque tampoco es necesaria. En todos, todos lados. Si tú estás en un barrio andando por un barrio y no hay nadie y te pía la policía, la policía no te tiene por qué decir, ponte la mascarilla. ¿A quién vas a infectar? ¿A quién vas a infectar? ¿A la farola, hijo mío?
1: No, no, sí, sí, pues, a nadie, a nadie, a nadie. Por eso creo,
0: creo que se está poniendo un poco, en plan, un poco exageración en España.
1: Pero ¿sabes lo que pasa también? Esto de hacerla obligatoria en todos los lados también te sirve para que la gente no se deje la mascarilla, ¿sabes? Es decir, eh, si tú ya no tienes que salir con la mascarilla puesta una vez que estés en la calle... No, sí, si ya. Pues, entonces ya, eh, pues, quizá te la dejes, vayas a, a un bar y digas, ah, pero como, bueno, no sé. Creo que también es una estrategia para que la gente no se la olvide tanto. Sí, porque estamos en
0: España y la gente es como es. Pero, sí, tío sí. No, a mí me da rabia, ¿sabes? No sé.
1: Es molesto, sí, si a todo el mundo, o sea, a nadie le gusta tener que llevar una mascarilla eh, tantas horas y tal. Hombre, y bueno, menos... O sea, pues, que, que es temporal.
0: Menos a los de K-Pop y Rolex y Ayo, que llevaban mascarillas desde hace cinco años, pero es por estética, ¿sabes? No sí. sé, era, era, era gracioso.
1: Creo que la gente no se la va a dejar por estética, ¿eh? Una vez que dejen...
0: No, ahora ya no, pero antes quedaba bien. Ah, bueno. Sí,
1: sí. No no. no, no, países como Japón o China, eh, bueno, países asiáticos, eh, había mucha gente que las llevaba por cuestiones de contaminación o incluso, sí. pues, yo cuando fui a Japón, eh, mi padre se puso un poco enfermo y le dieron una mascarilla para que se la pusiera y así, pues, la gente no, no va contagiando de otras cosas. Sí, no, sí, 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 está bien, si la idea de la
0: mascarilla... Ahora, yo creo, yo creo que ahora lo que va a
1: pasar es a la mínima que
0: pase algo, ¡pum! Todo el mundo con mascarilla. Ya está, ¿ves? Porque ya estaremos, sí, sí. entre comillas, adaptados a que ya lo hemos vivido. Pero me, me parece un poco... Te voy a hacer la pregunta del millón. La pregunta conspiranoica tan chula, tan chula. ¿Es el COVID creado por, un, por el humano? Y... Esta es la de menos, si la han creado o no. Bueno, a la gente le, le molesta que le haya creado al humano. Pero la cosa es, si la ha creado al humano, ¿lo han dejado escapar aposta posta o no?
1: A ver. Yo, desde... O sea, que al igual, de aquí 100 años, salen y dicen que sí que fue creado. Sí, por eh, el humano. Seguro. Seguro
0: que dentro de un tiempo sabremos la verdad. Yo seguro.
1: Pero... Um... Yo creo que no, o sea, varios científicos han demostrado que este virus básicamente es un hermano de la familia de Coronaviridae, ¿eh? lo que te he dicho antes, Coronaviridae, ¿eh? creo que se dice. Eh, o sea, ya estos virus ya existían antes, o sea, ya estaban presentes, hubo una epidemia también del SARS, eh, pero que solo se quedó en China y no fue tan contagioso y no murió tanta gente y no llegó a ser una pandemia, pero este... Este coronavirus no es el único que existe, tiene varios hermanos, así que para mí eh, es natural. Eh, sí que es verdad que ha salido un paper de una científica eh, surcoreana, creo, que ahora creo que está perseguida por, por el gobierno chino, porque decía que ella había demostrado en su laboratorio que este virus era eh, fabricado artificialmente porque había ciertas partes del ADN que parecían como modificadas para que hiciera como su función de atacar también y contagiar también. Pero, ¿qué quieres que te diga? De virus, por la vida hay un montón y porque uno eh, se haya ido más de las manos y ha podido contagiar más, no, no tiene que ser siempre por, porque a un humano se le ha escapado en el laboratorio, la verdad. Así que yo creo que no, que este virus, pues mira, ha tenido la santa suerte de que ha podido ir <risa> contagiando a un humano.
0: Pues, Mira, fíjate que yo creo que sí, pero de una manera de una manera extraña. Yo creo que, de hecho, me respaldo con lo que me has dicho antes en el podcast. Yo me respaldo en que probablemente lo que pasó, que no lo sé, que, que podría ser perfectamente que fuera natural, y yo me lo creo, yo no, no me cierro ninguna opción. Pero me da la impresión de que al ser un virus tan tan pequeñito, que tampoco tampoco es para tanto estaban investigando con uno de sus hermanos, ¿vale? Debían estar investigando con uno de sus hermanos, con el COVID-18 mismo o alguna cosa así, eh, y, dije, y, y, y sin querer, ¿vale? Experimentando con ese, se le escapó. Y pensaban que, que no se les había escapado de manera difícil, porque se supone que, que, es, que salió en España, pero después en China, y como que ya estaba presente en animales, ¿sabes? Y es como... Yo creo que se le debía escapar sin querer a alguien, sin, ni siquiera se, se debían dar cuenta, ¿sabes? Pero luego llegó un punto que evolucionó, 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 pasó a los humanos y dijeron, hostia, eh, mierda, ¿sabes? ¿Ahora qué? Pero el, el hecho de, de la conspiración de que lo han sacado ellos expresamente, tipo, yo qué sé para matar a, a la gente mayor, que no haya tanta pensión... Cosas estas súper turbias, yo no lo creo. Porque, de verdad, escuchadme todos, si el virus fuera realmente sacado de un laboratorio, sería el triple de peor. Porque, por ejemplo, dentro de aquí 5 o 10 años, hay no sé cuántos países en África y Asia que multiplicarán su población, ¿vale? Y Y estamos al borde de la sobrepoblación.
1: Y, no, bueno, ya, ya estamos. Por eso,
0: pero me refiero, me refiero, la gente esa no va a poder vivir allí y va a tener que venir a Europa. Y Europa, yo soy de los que dice que tienen que entrar inmigrantes y demás, pero no podrá, ¿vale? O sea, va a ser tan exagerado que no se va a poder. ¿Cómo paras la, la sobrepoblación de una manera callada que nadie se dé cuenta? Porque no vas a meter una bomba nuclear ahí en medio. Probablemente arma biológica. Y cuando salga este arma biológica para parar la sobrepoblación, ya veréis que nos vamos a dar cuenta, ¿vale? Porque es que el COVID me parece un, una gripe de más que, que, bueno, pues si la ha creado el humano no me molesta, ¿vale? En plan, es que es eso, si, si trabajan con virus puede perfectamente que haya sido salido sin querer del humano, pero ya está. Sin más, em, pero creo que la conspiración está súper turbia de que la han, la, han, la, han, la han querido expandir ellos ni de coña porque lo hubiéramos flipado en colores, como hubiera sido esto así. Y además sería con un foco muy, muy, muy perfecto, es que sería todo, o sea, lo tendrían todo muy perfeccionado antes de tirar un arma biológica de este estilo. O sea, la arma biológica probablemente si la tiraran en, en Libia no pasaría a Europa ni de broma. Entonces, es eso, yo creo que tanto como para que lo hayan tirado ellos en plan expresamente, me parece ya ir a, a bueno, a rayarte la cabeza a mazo y sin sentido.
1: No, no, es que además un virus no entiende de clases, o sea, si fuese un virus preparado para atacar a cierta población, al igual, es que no sé, no sé, es un poco, no sé. Es demasiado complejo, o sea, ¿por qué a la gente le cuesta tanto entender que un virus puede, haber, puede haberle salido bien la, la jugada y, y haber infectado tanta gente? O sea, no es la primera vez que pasa algo así.
0: Ya, no, ya, ya, sí, sí, eso. Pero es lo que te digo, la gente no entiendo por qué se cabrea eh, con, con, con eso, en plan, si ahora mismo saliera, el, el COVID ha salido de un, de un laboratorio sin querer, ¿sabes? Pues, hijo... Eh, es, es que es, es el riesgo, que sí, que, que te podrías cabrear, pero al final, si, si lo que decías tú antes es verdad, que, que obviamente sí, que estudian los virus de manera, o sea, de una viéndole de una manera positiva, eh, pues bueno, que se te escape es lo mínimo, es lo mínimo que te puede pasar, es mucho peor que lo dejes salir, es lo que es, repito, que es que mmm, dudo mucho, Dudo mucho, porque la gente, claro, se hace la paranoia en plan, pero claro, ¿es que es perfecto para matar a la gente de edad eh, mayor? No, no creo.
1: No, no, además que sí que te digo una cosa, eh, seguramente los laboratorios eh, de China o, o mundialmente estarían estudiando eh, esta familia de coronavirus, pero... Eh, es muy difícil que, que se te escape un virus cuando tampoco es tan, 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 tan contagioso de cara mínima que uno salga ya contagia 50.000. Eh, y sí que lo que considero que, que China hizo mal es que al ver que la situación se le estaba descontrolando y que habían médicos que ya estaban avisando de la gravedad de esta enfermedad, que no hicieran nada al respeto hasta enero.
0: O sea, sí, sí, sí. durante
1: todo este tiempo, China quizás hubiese tomado medidas dos meses antes, quizá esta pandemia no estaría pasando, o al menos de esta gravedad.
0: Sí, no, sí, tienes razón, la verdad. Eh, es eso. Mm, pues yo, yo, yo lo dejaré allí, en que da igual si, si ha salido de un laboratorio o ha salido de la naturaleza. No hay de qué cabrearse, diría yo, desde mi punto de vista. Solamente se, nos podríamos cabrear si lo han tirado ellos expresamente, pero... Es muy remota la idea, o sea, es muy difícil que haya pasado eso así. Eh, yo no. creo que no, los hechos no deben haber pasado así, ni de broma.
1: Entonces, o sea, además, tampoco, ¿qué te cambiará a ti el día a día? Pensar si es un virus lanzado o no. O sea, lo importante es eh, mirar eh, con perspectiva y pensar eh, positivos de que hay que invertir en investigación para que estas cosas no vuelvan a pasar. Que la ciencia es mucho más importante de lo que se creía hasta ahora. Y poco más, o sea, tampoco ah, nos ya, va a cambiar ya. mucho. Si, si realmente ha sido un virus construido en un laboratorio, eso se sabrá cuando ya estemos todos muertos.
0: Probablemente. Nada, pero la gente al final eh, dice estas cosas por conspiración, porque es que hay tantas conspiraciones, se, se conspira todo, ¿sabes? Al final se pone todo en duda, que no me parece mal, pero hay cosas que... Lo, lo de la Tierra, plana, a ver, ¿sabes? Un mínimo espabila, pero, pero yo entiendo que, se, que haya conspiraciones en todos sitios. Y, y es que es normal, un tema tan famoso como el COVID, que haya conspiración sobre él. Es lo más normal del mundo. De hecho, es, es que quien no se esperara que hubiera esta conspiración es porque eres tonto. Sí,
1: sí, sí. Por cierto, una cosa, ¿me permite ir al baño un momento?
0: Sí, claro. De
1: tanta
0: agua que he bebido, pues ahora tengo, ¿eh? <risa> sí, sí, puede ser. Bueno, de mientras que se va la chica al baño, voy a ver qué tengo preparado. Es que, para que me entendáis, la gracia de, de esto, ¿vale? Ahora que está un par de minutos fuera. Yo tenía pensado hablar de Tomorrowland, de bueno, de las preguntas que le he hecho antes del COVID, que es como más generales, de, de cosas de ciencia ficción que me molan mucho y que seguro que, que os interesa, que me he, quedado, me he quedado bastante flipando con lo de los dinosaurios, por ejemplo. Eh, hemos terminado ya con COVID, ahora voy a hacerle un par de preguntas sobre las vacunas, ¿vale? Luego, eh, cáncer, y luego ya, claro, eh, llevamos ya, ahora a las 7, va a llevar dos horas y media, que era más o menos lo que, podía, lo que quería hacer, pero creo que, que si, si, le, si le apetece a ella y no tengo nada que hacer, yo creo que no tengo nada que hacer, vamos a seguir, vamos a seguir hasta 3 horas, ¿vale? Hasta las 7 y media. Y vamos a hablar de temas que ya no tengan nada que ver con esto, ¿vale? Temas, eh, por ejemplo, feminismo, religión, Cataluña, universo... Y una pregunta última que tengo que os va a molar mucho a vosotros. Bueno, no sé, pero es una buena pregunta, ¿vale? Son pregu Las preguntas que estoy haciendo estas de, de, bueno, de deciros que es que no hay una respuesta clara, pues de ese estilo, ¿vale? Eh, vamos a esperar a que venga, un poco más puedo decir.
1: Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Hola,
0: estaba matando el tiempo. Vale, eh, te voy a hacer preguntas ahora sobre las vacunas, ¿vale? Lo intentamos hacer dinámico, rapidín, así tenemos más tiempo para hacer otras cosas. Que ya llevamos casi bueno, llevamos dos horas, ahora en punto vamos a llegar a dos horas y media. Y yo lo que quería era hacer dos horas y media más o menos, pero estaba pensando, ya que es la primera, si, si a ti te apetece luego de terminar esto de las vacunas, y los cánceres, tengo, tengo algún que otro tema así más abierto, ¿sabes? Que no tenga que ver con lo tuyo, para despejar un poco, hablar tanto de COVID y cosas de estas, si te apetece, ¿vale? Así, claro
1: que... primero
0: vamos a hacer rapidín lo de las vacunas y los cánceres, que dan un par de preguntas. La primera es,
1: uh -huh.
0: eh, se supone que cuando todo el mundo esté vacunado va a haber más o menos vida normal, ¿no? Depende, ¿De qué?
1: depende de muchas cosas. Eh, bueno, a ver, se, se supone que ya la, las vacunas funcionan. Eh, cuanto más rápido, o sea, lo, lo que está claro es que cuanto más rápido se vacune a la gente, menos probabilidad hay que el, el virus mute y sea un virus completamente diferente, que las vacunas no funcionen para nada y que las vacunas se tendrían que fabricar otra vez. Eh, pero bueno, en teoría, si consigues eh, vacunar a una parte importante de, de la población y consigues pues que esa mortalidad baje, los, la, los, la gente hospitalizada baje y todo eso, el virus pues va a estar entre nosotros, pero ya va a poder pues, hacerse más normalidad. Pero sí que pues, pueden haber algunos factores que lo pueden complicar muchísimo, pero bueno. En teoría, si se vacuna rápido y se vacuna la mayoría de la gente eh, mundial, eh, pues sí que se puede conseguir esta normalidad.
0: Vale, entonces sería, sería como, como una gripe más, ¿no? En plan, otra, añadimos a la cadena de putadas que te pueden pasar en la vida otro virus. Pero al estar sí, la mayoría de correcto. gente vacunada y que tampoco, se, ya no sería un virus tan problemático, ¿no? Vale. Sí. Claro, sí, sí. Tiene su, tiene su lógica. Pero ahí viene, ahí viene la, la otra pregunta que tenía preparada. Eh, no creo que se pueda vacunar a todo el mundo tan tan rápidamente como se prevé por un problema que te quiero preguntar. ¿Crees que es ético y lógico el hecho de que las farmacéuticas que están vendiendo eh, las vacunas lo venden muy muy lentamente porque piden demasiado dinero? Hay países que no les llegan las vacunas rápidamente porque no tienen el dinero para pagar vacunas que podrían salvar a gente humana. Esto a mí, éticamente y, y pensando en la lógica, me parece horroroso. Es decir, estás dejando morir gente por dinero, en otras palabras.
1: Sí, es como lo que, lo que pasó con el ébola. O sea, una vez eh, dejó de ser un problema aquí en España, que todo el mundo se olvidó de que había pasado esto, sí, que solo se hicieron unos jajas y unos cuantos memes de que toses en el metro y todo el mundo te mira mal. Eh, es verdad, siempre ha sido así. Las enfermedades que se quedan en los países que no son los más ricos, y los occidentales básicamente, pues se dejan apartados a un lado, porque ya no es un problema mundial. Es muy triste esta visión, pero es así, el dinero lo mueve todo. Y pues también lo mueve pues por las vacunas. Es así de triste.
0: Bueno, ya, pero es, es decir, sí, es obvio que países con poco dinero no van a poder pagar. Pero hablando España, España se supone que es un país de primer mundo... Y es que no le da, no le da el dinero para, para pagar las suficientes vacunas como para hacerlo suficientemente rápido.
1: Ya, yeah, es como que, bueno, las empresas farmacéuticas priorizan a quien da más dinero por dosis eh, para entregarles más rápido. Es lo que ha pasado con Israel, por ejemplo. Israel paga más dinero y además deja a la, creo que era Pfizer, eh, que hagan como un, una farmacovigilancia, ¿vale? Que es como vigilar. Eh, a las personas que se han vacunado a ver cómo están, cómo les sienten esos efectos secundarios, ¿no? Entonces, pues, es que es así, o sea, España va a tener menos vacunas, pero no solo por el hecho de que no, te, no pague tanto dinero por ellas, sino también por, por el ritmo de producción, o sea, estas vacunas se acaban de aprobar hace relativamente poco y es normal que tarden un poco en producirse millones y millones de dosis. Sí, sí, dosis sí. Más sí, más sí.
0: Pero, bueno, no sé, es que me parece... Me da rabia, ¿no? Pensar pensar en eso, de que no todo el mundo puede tener la corazón. Y, y, y lo que decías, eh, ole, ole por Israel. Mira que, por ejemplo, lo, con lo de Palestina, es que los odio. Es, no sé, están como quitándoles el sitio porque les salen los cojones. Pero sí que es verdad que cuando llegan cosas de esas importantes, los cabrones son de los primeros del mundo en decir, eh, aquí esto no va a pasar me voy a gastar la pasta que haga falta, pero esto de aquí no pasa. Y lo han hecho muy bien, la verdad. Y tendríamos que tomar nota. Pero es eso, no puedes tomar nota si no tienes la misma cantidad de dinero. <ríe> claro, no. es que da rabia, da rabia que el capitalismo eh, sea tan así, ¿sabes? Porque es eso, es dinero, cuanto más dinero mejor. Y es un poco injusto, pero bueno, es lo que hay. Creo que esto sí que no lo vamos a cambiar ni es que ni queriendo
1: no no lo que sí que bueno en españa seguramente pues claro que va a tener acceso a, a la cantidad de vacunas que se necesiten para inmunizar a la población pero sí que es verdad que si miras un poco más abajo eh, habrá muchos países de áfrica por no decir casi todos que no van a tener esa disponibilidad de vacunas quizás en dos tres años
0: sí no segurísimo segurísimo Da gracias que los focos principales eran China, Italia, Estados Unidos y España. Porque si el punto más fatídico o más crítico del mundo era un país de África. Uf, uf, uf. O China. Hubiera sido terrible.
1: La gente, mira, antes de que el virus hubiese llegado a España, la gente se reía del virus chino. Decían que como era chino, pues que eh, no duraría nada. O sea, cosas de estas. Y mira cómo vamos
0: Yo lo digo, yo me sigo riendo. Me ha jodido, me ha jodido mucho, pero del virus como tal, yo me río. Pero yo tenía clarísimo, desde el primer momento lo dije. Este virus no sé ni, no sé por qué la gente ríe de que no va a llegar. En plan, con la, con la globalización que tenemos... Es que además lo acababa de estudiar, ¿sabes? Acababa de estudiar la globalización y dije, nah, es que quien piense que esto no va a llegar a España, de verdad, que no tienes de eso de su frente. Y bueno, al final es lo que pasó, pero, pero ya por lógica, porque globalización es igual a que lo suyo es nuestro para lo bueno y para lo malo. Entonces, si te pilla un virus, pues eh, es que entre los aviones, barcos, viajes... Eh, y todo, eh, la comida ¿Sabes? Ya no solo la, la, el viaje de la gente La comida que viene desde China hasta aquí Pues ya está Es que es que es impo era imposible Pensar que no llegara Pero bueno, la gente aún así lo hacía
1: Pero bueno, sí, sí, a Y esto a pasar hace 200 años Y al igual no hubiese corrido tan rápido Pero claro, es que claro. en tiempos
0: Es que ahora Ahora en Japón celebran Halloween Es que es, es muy loco. Y yo estoy a favor de la globalización, pero es eso. Si lo tienes para lo bueno, tenlo para lo malo. Es lo que hay. Eh, eh, pregunta, pregunta divertida. Eh, quiero saber tu opinión de Fernando Simón acá el Almendras.
1: <risa> eh, no sé qué decirte, un buen hombre. A ver. Eh... Él supongo que también se, se le ha criticado muchísimo, sobre todo por, por la gestión que ha habido, pero tampoco es que todo dependiera de él. O sea, eh, ese equipo comité de expertos que supuestamente había en el gobierno de España, eh, dónde estaba. Eh, y después, pues bueno, ese hombre, pues dentro de lo que cabe, pues tiene su propia gracia, ¿no? Cómo habla, su voz y lo que pasó con las almendras y todo eso. Pero bueno poco que decir
0: de él. Yo, yo, desde mi punto de vista, es un experto que le han metido en un, en un fregón, en un problemón de la nada, que el pavo eh, no ha podido hacer mucho más de lo que ha hecho, y, y bueno, sobre todo es un meme. Da igual, o sea, da igual si es bueno o malo, es un meme. Este, es que señor, este señor va a ser recordado por el Día de las Almendras, pero vaya, que, 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 que me, pare, me parecería hasta lógico que el día que se atragantó con las almendras fuera el día nacional de las almendras. Yo lo haría. Yo votaría que sí. sí. Ya, ya por el meme. Porque, porque sí, porque es, porque es el puto amo. No sé. Sin más, pues me hace gracia. Eh, es que... ¿Qué quieres que te diga? Eh, bueno, vamos... Vamos a dejar al pobre Fernandito en paz. Un gran señor, un gran hombre. Vamos a entrar en tema cáncer.
1: En tema cáncer, vale, va.
0: Eh, yo quería... Esto, de verdad que no lo sé y me, me, me da rabia no saber esta, la respuesta de esta pregunta porque yo en estos temas sé bastante y en esta me considero un ignorante porque no lo he mirado nunca. ¿Hay cura para todos los cánceres? Aunque sea mínima, ¿sabes? En plan... Que haya un cáncer que sea muy, muy, muy mortal, pero digas, hay una cura, pero no funciona siempre. Porque eso es lo que pasa con la mayoría. Pero ¿hay, hay supuestamente una cura para todos o no?
1: No, no que se sepa de momento. Al igual me viene gente diciendo que, que sí que hay, ¿eh? Pero que se sepa en la comunidad y que esté aprobado que haya cura para el cáncer así en general, no.
0: ¿Para qué cánceres no habría cura ahora mismo?
1: A ver, para ninguno, o sea, ninguno, tiene un, ninguno es que te lo diagnostiquen y te digan, venga, chico, tómate esta pastilla y se te pasa. Pero sí que es que el cáncer depende de muchísimas cosas, o sea, cada, o sea, al final un tumor, esté en un sitio o en otro, eh, puede afectar en, en, tu, en tu supervivencia, básicamente, o sea, y también pues la forma de acceder, si lo puedes... Eh, se si lo puedes extirpar eh, quirúrgicamente, si al igual ya se te ha viajado mm, por todo el cuerpo, es que depende de muchísimas cosas. Pero sí que el cáncer que yo considero que al igual se puede tener como más controlado es el cáncer de cuello de útero, que es el que causa el virus del papiloma. De cuello, has dicho. ¿Eh? ¿De cuello? Sí, el cáncer de cuello de útero, lo que tenemos las mujeres.
0: Ah, vale, vale, vale. vale.
1: Sí. Eh, bueno, es donde, donde se formaría pues, el, el feto, ¿no? Sí. Eh, se ha visto que la mayoría de los cánceres de cuello de útero están relacionados a que todas esas mujeres tienen este virus, el virus del papiloma, y se ha sacado una vacuna, bueno, ya hay unas cuantas, para cubrir mmm, unos cuantos tipos de virus del papiloma. Sí. Y se podría considerar que se puede prevenir bastante más que no otros tipos de cánceres.
0: Sí, claro, claro. claro. El, el papiloma yo lo llevo escuchando desde pequeño. El papiloma a mis amigas de la infancia se la han puesto y, y supongo que to, toda la gente que conozco creo que tiene el papiloma. Chicas, claro, chicos no. El papiloma no se puede. No, no puede entrar en chicos, ¿no? Se supone.
1: Sí, de hecho son los hombres quien contagian a. Pero no a, es. A la ¿Pero piel. qué
0: pasaba? Es que no me acuerdo. Aunque el papiloma en los hombres era como, como si nada.
1: Es como si nada, pero a los hombres también les puede causar a otros tipos de cáncer, como el de ano o el de, o el de penis, por ejemplo. O sea, puede pasarles. Es menos común y no está tan directamente relacionado como el, el cáncer de, del cuello de útero en mujeres, pero también puede pasar. Pero sí que se ha visto que los hombres son los que pueden transmitir a las mujeres este virus.
0: Pero entonces, ¿por qué...? No, también
1: estaría bien que se vacunara.
0: Y, y entonces, ¿por qué cuando somos pequeños le ponen eh, la vacuna del papiloma a las chicas, pero los chicos no? ¿Qué pasa con mi ano? ¿Qué pasa con mi pene?
1: A ver, o sea, la, la cosa es que eh, las mujeres como... Ya se ha visto que, que son a ellas a quien directamente les puede, les puede causar este cáncer. Sería súper ideal que se pudieran vacunar tanto a mujeres como a hombres, porque al final también estás, pues lo que has dicho tú, no salvándote de que tú puedas padecer de otros cánceres. Pero supongo que es un tema de, de logística, de que se tiene que estudiar más cómo lo podrían hacer. En Australia, por ejemplo, sí que vacunan a los niños y a las niñas, porque creo que el primer ministro, su mujer, eh, padeció de este de este cáncer, pero no sé exactamente el por qué. Supongo que a las mujeres es porque sí que se ha visto más incidencia relacionada con este virus.
0: Vale. Bueno, no, no sé, algo, algo habrá, pero es que me parece extraño, porque si el papiloma también, do, también puede ser perjudicial para el hombre, al final no entiendo el por qué. Pero bueno, alguna, alguna cosa habrá por allí. Eh, yo, claro, yo de pequeño... Eh, modo ignorante ahora, eh, tenía una idea con el cáncer, porque claro, los cánceres tardan mucho, el tratamiento es muy largo, pero no solo eso, sino que es como... Yo, yo de pequeño pensaba, ¿por qué no puedes hacer una operación, extirpar el cáncer, lo quitas y ya está? Me refiero, porque me vas a decir... Pero los cánceres eh, evolucionan y se en plan, se mueven por todo el cuerpo y tienes como cáncer en varios sitios. Que tiene un nombre, no me acuerdo. Metástasis. Exacto, la metástasis. Pero sin tener en cuenta la metástasis. Imagínate, tú tienes... Eh, que alguien tiene un cáncer en X sitio. ¿Por qué no se puede extirpar directamente desde el primer momento y te olvidas completamente?
1: A ver, también depende muchísimo de la zona y de cómo este, este virus, eh, ay, este virus, uy, ya me estoy volviendo loca, depende de cómo este tumor es, eh, haya crecido. Es decir, y también el acceso que tienes ahí dentro. Por ejemplo, si tú eh, tienes un melanoma, por ejemplo, un, un tumor en la piel, vale, como una peca que se te ha puesto pues, bastante fea, como dirían los dermatólogos, eh, al igual sí que te la pueden quitar pero el problema que tiene también es el acceso. O sea, por ejemplo, en la piel sería bastante fácil quitarlo, pero en el páncreas, por ejemplo, está obstruyendo una de las vías que por ahí tiene que pasar cualquier cosa que sea esencial. Claro, no puedes intervenir ahí como a lo loco.
0: Pero, pero me refiero, no es intervenir a lo loco. Yo pensaba... Con, en plan, con la tecnología que tenemos y los médicos, más los mejores médicos del mundo, yo creo que podrías extirpar un, un cáncer en casi todos los sitios del cuerpo sin hacer daño a la persona porque son tan perfeccionistas, aunque la operación dure días. ¿Eh? Yo, sí,
1: sí. yo creo que
0: sí que se podría hacer. ¿Que valdría mucha pasta? Sí. Pero se supone que se podría hacer, ¿no?
1: no no y si ya se hace o sea por ejemplo lo más común que yo por ejemplo vi en las prácticas de, de un hospital que estuve en el hospital del mar eh, yo vi por ejemplo eh, varias mamas de mujer es, les habían cortado quirúrgicamente porque ahí tenían pues un tumor de, de cualquier tipo y sí tú puedes intervenir casi cualquier parte del cuerpo pero también tienes que tener mucho cuidado en que por ejemplo el cirujano corte por una parte pensando que aquí ya no hay tumor, pero en verdad sí que haya y lo que provoques es que las células que estén por ahí por el corte se vayan hacia el resto del cuerpo y eso la lías, o sea, hay que ir con muchísimo cuidado, no es, no es tan fácil como coger y venga ya hasta te lo quito ¿sabes? Sí, claro ah, sí. Tiene sus dificultades, pero sí que es verdad que hay muchas intervenciones quirúrgicas que permiten que te puedas sacar un tumor. Que después vuelva a crecer o no, ya es otra cosa.
0: Vale. Vale, vale. Sí, no, claro, sí, sí, tienes razón. Pero es eso. Es eso. Eh, pero muy, muy, muy profesionalmente sí que se podría.
1: Sí, casi hay muchos tipos de tumores que sí.
0: Vale, 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 perfecto. Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí el tema, bueno, los temas en general de medicina, cosas de estas. Vamos a entrar rápidamente en esta media hora, 15 minutos, esto van a ser preguntas rápidas, ¿vale? Preguntas rápidas sobre varios temas y quiero respuestas rápidas, de un minuto máximo, ¿vale? En plan pa. La primera, la primera es es sobre feminismo, ¿vale? Para que te coloques una, un poco en el tema. Sobre feminismo, uh -huh sobre, bueno, feminismo, machismo, sabe, va por ese estilo la pregunta. La pregunta es, ¿estás a favor o en contra del burka? Te lo no, pregunto a ver. porque en Suiza, no sé si lo sabías, hace menos de una semana han prohibido el burka en toda Suiza. Y ojo que Suiza son súper liberales, pero claro, en Suiza han determinado que el burka es una cosa machista la cual estás oprimiendo a las mujeres de que la gente no la pueda ver. Y otra cosa clarísima, tú cuando hablas con una persona lo más importante es verle la cara, la, verle las expresiones, las expresiones faciales. Entonces, ¿qué opinas del burka?
1: A ver. Yo tampoco entraré mucho porque yo eh, no practico esa religión, entonces tampoco es que sea aquí una profesional. Eh, sí que lo veo, mmm, si la mujer no quiere llevarlo, lo veo una falta de respeto hacia ella y además, si es el hombre quien le... Como que le... Le, le obliga. Pone, lo tiene que poner, pues entonces eso a mí me parece un acto de machismo. Pero sí que es verdad que si la mujer... Si la propia mujer lo quiere llevar por voluntad propia y cree que es algo de la religión y por respeto a su familia, pues yo lo respeto to totalmente. Yo no puedo estar en contra. Al final es su, es su religión, son sus creencias.
0: Sí, sí. No, sí. La, el, problema, el problema viene cuando piensas profundamente en que en su sano juicio probablemente ninguna mujer quiere llevar al burka. Y dirás, yo conozco gente que quiere llevar el burka porque, bueno, porque es muy creyente, no sé qué. Pero ¿por qué es muy creyente? Porque desde pequeña ha ido mamando la idea esta de que el burka se tiene que llevar, de que la religión es no sé qué. Y, y no hay o sea, no hay la libertad de, de, de imaginar, ¿sabes? Como, por ejemplo, mis padres a mí nunca me han me han inculcado ninguna religión ni ninguna manera de pensar sabes y que sé como independe, in, in, el, el independentismo en Cataluña yo he podido a, a medida que he ido evolucionando madurando he podido ir eh, sacando mis propias conclusiones pero esta gente no ha podido porque tú si desde pequeña te maman la idea de que tienes que llevar o no sé qué luego cuando seas grande qué vas a hacer
1: y también esta religión está muy basada en el respeto de la familia. La familia es un pilar súper importante. Sí,
0: sea, pero es injusto. No sé, yo
1: creo que son varios factores que hacen que la mujer lleve el burka, no solo si ella quiere o no.
0: Sí, no, pero la idea inicial del burka, la idea principal, es que la, la mujer es solo del hombre y solo el hombre que la quiere la puede ver. Y eso... eso Puedes estar a favor del, del burka o no, pero eso es machismo puro y duro. Eso es la definición de machismo, realmente, porque es como, no sé, es como llevar los celos a un punto, a un punto extremo, de que nadie pueda ver tu pareja menos tú. Es que a ver, es que
1: también son diferentes interpretaciones del Corán o sea, el Corán yo por lo que me han explicado dice que tú no debes enseñar por la calle eh, tus, tus bienes más preciados ¿no? eh, entonces tú al igual como mmm, europeo lo puedes interpretar que eh, lo que no debes enseñar es pues tus relojes de oro tus anillos más caros y tal pero al igual mmm, eh, hay otra, otra gente que lo interpreta así, que no que nos debe enseñar, la mujer que es un bien preciado y que no sé, no sé
0: ¿Pero te parece bien que en Suiza hayan hecho esto en plan cortar de cuajo?
1: No, no creo o sea, no creo que esté bien, como has dicho tú, cortarlo así directamente, yo creo que todo el mundo tendría que tener libertad de, de poder vestir como quiera, sí. llevar lo que quiera Yo lo que
0: pondría es una especie de denuncia especial para chicas que les obligan a llevar el burka y no lo quieren llevar. Y que vayas a la policía y digas, escucha, es que me obligan a llevar el burka y no quiero. Pero que si lo Pero quieres llevar, si lo quieres llevar, que lo lleves. Y, y, y a, a eso ayudarlo con una educación desde primaria, ¿sabes? Con que si algo te pasa malo, tienes que ir a denunciar, ¿sabes? Porque la gente tiene miedo a denunciar que eso se termine. ¿Sabes? El miedo a de denunciar debería, debería de, de dejar de existir. ¿Sabes? Y yo creo que Pero es eso. No
1: solo con esto de llevar burka o no, sino también con. Sí, sí, con todo,
0: con todo. Bueno, vale. Lo dejamos en que tal vez es un poco demasiado exagerado lo de Suiza. Sí. Pero que sí que te parece también exagerado que la mujer o la chica tenga que llevar burka sin quererlo, ella, ella, sin quererlo ella. También es exagerado.
1: Yo creo que cada, o sea, todas las mujeres tendríamos que tener el derecho de llevar y pensar y decir lo que, lo que queramos sin tener que estar forzadas.
0: Por eso, por eso. Por eso, el burka, el burka es como un impedimento.
1: Depende de la persona, claro Es que al igual que sí. encuentras a muchísimas mujeres Que te dicen que, que lo llevan porque ellas realmente quieren Entonces tú no puedes hacer
0: sí. nada Sí, sí, sí sí, Si tú lo quieres llevar, llévalo como una gorra
1: eh, ningún problema, yo no tengo ningún problema
0: Lo que pasa bueno, es eso Que hay muchas que no lo quieren llevar Y lo llevan por religión ¿Sabes? Por un ente mayor Pero eh, tampoco más... lo
1: sabes O sea, tampoco te lo han dicho a ti directamente
0: lo, Ya, lo sé bueno. Claro,
1: no sé, estas cosas también son bastante complicadas. Nunca acabarás de saber muy bien... Bueno, por algo te lo pregunto,
0: ¿no? <ríe> uh -huh.
1: Claro. No, no, sí, sí, pero les digo es un tema bastante delicado, yo creo.
0: Vale, otro tema delicado. Esto, esto sí que quiero que me digas sí o no y una frase máximo, ¿vale? Porque realmente ya con, con la respuesta de sí o no... Ya sabemos eh, tu manera de pensar sobre este punto. ¿Crees que el feminismo ha ido demasiado lejos en el sentido que hay mujeres que se han pasado del feminismo al hembrismo, que es el contrario del machismo, donde la mujer es más importante que el hombre? ¿Crees que ha llegado tan tan lejos? No generalmente, ¿eh? pero en, en, ex, en, en algún punto de la sociedad ha llegado demasiado lejos, ¿o no? Y te voy a poner un ejemplo. Dime, sí o no una frase para acompañarlo, si quieres, y luego te pongo una, 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 una cosa que ha pasado.
1: Yo creo que, en general, el feminismo no ha llegado eh, demasiado lejos, pero sí que sus partes radicales, como el embrismo de que el hombre es todos muertos, tampoco debería ser así.
0: Vale, perfecto. ¿Lo, lo ves como yo? Porque, claro, es que el problema de, de la palabra feminismo es que se malinterpreta como que la mujer es más, más, mejor que el hombre y el feminismo realmente es la igualdad. Y todo que sea igualdad, ya sea de género, de raza, de lo que sea, yo estoy a favor. Pero, por ejemplo, te pongo la, esto que, que lo leí, y es real, ¿eh? es que es muy fuerte, pero es real. Había mujeres que hicieron una, una mini revolución, ¿sabes? No sé si fue, no sé dónde fue, pero fue aquí en España, que hicieron una mini revolución de que querían entrar a las piscinas sin, sin tampones y sin nada, ¿vale? Igualmente cuando tuvieran la regla. Claro, eh, dices, ¿por qué lo hacen? Porque quieren tener libertad, ¿vale? Es que me parece muy bien que quieras tener libertad, que no traigas el tampax por tu casa de lo que quieras pero ya es un tema de, de higiene, ¿sabes? De que no puedes coger el poder que te ha dado la sociedad con el feminismo, coger y decir, ah, pues no llevo tampax o no llevo tampones en una piscina y de repente la piscina es todo, todo roja, de sangre. ¿Y la higiene? ¿Y la higiene? Claro. A ver, va, a ver, esto de que la piscina se
1: convierte en roja tampoco. Ya, pero... pero no sé. Es asqueroso. A ver... Yo creo que al final también hay unos límites de higiene, es lo que has dicho tú, ¿no? Igual que no te meas en una piscina, pues si sí, aquí bueno. se te está. Bueno, claro, o sí. no tiras los mocos, o... o te hacen duchar antes de entrar, pues a ver, que la sangre es algo totalmente natural y que tendría que estar súper normalizado esto y la regla de las mujeres y todo esto, pero. Bueno, no sé. Yo no creo que sea muy higiénico. Pues ir dejando coágulos de sangre por el bordillo de una piscina. No lo veo normal.
0: Vale, pa gracias. <ríe> gracias por el... Bueno, no lo veo
1: higiénico. O sea, al final si una mujer no quiere llevar un Tampax es su problema, pero... Sí, que no lo lleve, pero... pero claro. Una piscina pública que esté con otra gente es eso. y tal. Igual que no te gustaría encontrarte pues caca o mocos o orina, pues la sangre tampoco es algo muy común, ¿no?
0: No sé. Sí, no, es que, es que tal cual, es que tal cual. Es que es eso, la gente cuando le das el poder, eh, te cambia el poder para, para hacer el mal. En este, en este caso no es el mal como tal, no, tampoco lo vamos a poner como villanos, pero es que se te va la flapa, ¿sabes? Que dices, ¿me dan el poder de la igualdad? Ahora, pues me paso, pues digo una tontería, ¿sabes? Y si cuela, cuela. Pero obviamente cosas como estas no cuelan. Pero bueno, eh, hablando antes del Burka. ...religión, uh -huh. eh, respetarlas, las respetas, ¿no? Sí. Igual que yo. Pero si ahora te viene una persona... Te viene Dios, que no, para, para mí no existe, ¿no? Pero te viene Dios y te dice... Eh, tengo la opción de eliminarlas todas del mundo, como si no hubieran existido nunca en la faz de la Tierra o que todo siga como ahora, ¿vale? ¿Tú qué elegirías? Que se extinguieran las religiones y nadie se, nadie se recordaría de que han existido, ¿sabes? En plan, nadie tendría el pensamiento de ser inferior y tener a alguien por arriba tuya siempre, ¿sabes? No, y, y, y quitarías todos los problemas de machismo, de guerras que han habido por la religión, todo, ¿vale? Si tú te viniera ahora Dios y te dijera eso, ¿qué dirías?
1: Hombre, es que creo que lo has planteado, lo has planteado muy bien, ¿no? Eh lo que pasaría si no hubiesen religiones. O sea, sí que se ha visto históricamente que muchas guerras han pasado por... por culpa de la religión. A ver,
0: hago un paréntesis. Dime cualquier guerra que no haya tenido que ver. Uno, con religión. Dos, con patriotismo o nacionalismo. Y tres, con el extremismo en general. Ninguna, ninguna. Pues yo, yo lo hablaba con un amigo De hecho, mira, este no lo he saludado antes Saludos a Biel, Que es con el que lo hablé esto dijimos yo, Me lo dijo y le dije No, bro, es que tienes razón Es que eres tienes razón Me dijo El patriotismo o nacionalismo Porque el patriotismo se supone que es como más exagerado Es el cáncer de la sociedad Y yo le dije Sí, pero si lo juntas Con la religión y otras cosas Y es, es duro, eh Solo, también. Solo, ta sí, pero me refiero... Es un, eh, cáncer de mama es el patriotismo, cáncer de ovarios es, el, es la religión. Desde mi punto de vista, es duro eh, decir esto y a mí me da rabia porque es que... O sea, me, me da pena decir esto porque, coño, la religión yo la respeto muchísimo y es que me da igual que seas cristiano o musulmán. Me da igual. Me, eres persona. Eso es lo que me importa. Pero... Es que si, si, lo si lo arrancaras de cuajo, si arrancaras de cuajo el patriotismo y la religión desde, desde los inicios de las civilizaciones, no habría ninguna manera de, de controlar a las masas. La gente sería mil veces más libre, ¿sabes?
1: Es que el mundo sería muy diferente a lo que... Pero es. sería
0: muchísimo sí. mejor. Habría problemas de otro estilo, porque siempre salen problemas. Pero eh, el hecho de, de, de tener que querer una patria, de querer... Una cosa que no sabes que existe como es Dios. Querer algo... Sabes que no tienes ninguna manera de demostrar que es real. Eh, y y yo, lo, yo lo repito siempre que me dicen cosas sobre religión, lo repito siempre. La religión apareció en las civilizaciones antiguas para controlar a las masas. Para que las masas no se fueran de control. Es decir, en, en Egipto, por ejemplo, Mesopotamia, que son las primeras civilizaciones serias, eh, la religión servía para eso, para que la gente no fuera corrupta, ¿sabes? Es decir, si haces algo mal, Ra te castiga. Y dices, uh -huh. entonces no lo voy a hacer porque hay algo superior a mí. Pero es literalmente que tú piensas que eres inferior y hay algo superior que tú. Y eso no lo pienso, yo pienso que yo soy lo más superior a mí que hay. Y a partir de aquí... Eh, que, que si existiera Dios, eh, bueno, yo qué sé, pues me callaría la boca. Y, y me encantaría eh, que me callasen la boca porque es como la mentalidad esta de científico de que si te callan la boca es porque lo has hecho bien, porque ya has puesto algo sobre la mesa, ¿sabes? Pero me parece que a 2021 es, mmm, en plan, ya no debería haber este control de masas ni patrióticas ni religiosas. Pero, eh. Ni
1: ventajas tampoco. ¿Ni? De ni ventajas de si tú perteneces a la, a la iglesia tendrás más, oh, ya más ves. apoyo del
0: gobierno. Buah, pero eso, eso ya es otro tema, eso me da, me da un asco que las iglesias no paguen. ¿Sabes? Es decir, todo el mundo pagando el alquiler y las iglesias no pagan nada. ¿Por qué? Porque son religiosas. ¿Y a mí qué? ¿Sabes? Es que. Por favor, es, es, es una mentalidad anticuada que no, 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 sé, no, no, la, res, no la respeto y no la, no la comparto. En cambio, la religión sí que la respeto, no la comparto en este caso, pero yo diría que sí, pero es que lo tengo clarísimo. Me dices ahora de eliminar la religión de la faz de la tierra y te digo que sí, o el patriotismo, te digo que sí, porque al final la igualdad se basa en eso, en las religiones, eh, pues la musulmana ahora que estamos hablando del burka, no, no existe la igualdad entre hombre y mujer. En la cristiana tampoco, lo que pasa es que la cristiana se ha pillado de una manera mucho más light y la gente no la critica tanto por, porque, bueno, porque al final, eh, aquí en España, por ejemplo, que hemos nacido ya en una sociedad laica pero a la vez cristiana. Y la gente no la critica tanto, pero si supieran lo que hay dentro de la cristiana, bo, es que también es para flipar.
1: No, es que no me, no me imagino cómo estaría el mundo ahora si no ya. hubieran religiones. O sería sea. muy raro, sería muy raro. Quizás ahora si desaparecieran, pero habría como memoria de todo lo que ha pasado, pues seguiríamos igual. Es que no cambiaría, es
0: que tú quitas la religión, pero la gente se acuerda que existe y alguien con poder va a decir, ah, pues la vuelvo a sacar, ¿sabes? Para ya. controlar.
1: No sé. No, es, eh, no se puede imaginar, yo creo. No sé, es, al igual sería mejor el mundo. O sea, al igual no pagaríamos con dinero y pagaríamos con manzanas ¿Con perlas? Sí, ojalá.
0: Ah, nah, bueno. Esa eso es otra cosa. Esto ya es entrar, por ejemplo, tema bitcoins.
1: Pues sí, sí, pero yo de eso...
0: Ah, yo, yo me estoy metiendo ahora, vais si hay alguien en el directo o lo estás escuchando esto desde Spotify, YouTube, desde cualquier sitio, estás aquí ahora mismo, eh, eh, pequeño spoiler, va a haber un, o varios, va, pero al menos uno eh, de podcasts hablando de bitcoins y criptomonedas con un pavo que, que, bueno, que casi se gana la vida en esto, y luego con otro chaval que se gana la vida, o gana mucha pasta, mejor dicho, con acciones, que es como el otro tema... Así más fácil de ganar dinero de, de las últimas generaciones. Pero bueno, eso, eso, ya, eso ya es un tema muy difícil que da para un, incluso un podcast, ¿sabes? Así que nada. Vamos a pasar a otro tema. Eh, antes te hablaba de Elon Musk, ¿vale? A ti te, te, gusta, te gusta mucho la peli de interés Interestelar, como a mí. Uh -huh. Vale. Pues yo te digo, para que cuando termines el podcast te vayas a investigar sobre este pavo... Elon, e l o -N, M -U -S -K, se llama Elon Musk, ¿vale? Elon Musk. Este pavo es el pavo con más dinero del mundo, pero a la vez es el pavo que probablemente pueda hacer realidad todo lo que pasa en Interestelar antes que nadie, antes que la NASA, ¿eh? Ya estamos hablando a niveles súper super profesionales que puede enviar a gente a Marte antes que la NASA. Para que veas su poder, ¿vale? El poder que tiene este pavo es inmenso. Un día un día puso no sé qué el Bitcoin y el Bitcoin subió mil por ciento el precio, ¿vale? En Twitter, sí. Sí, sí. vale. Eh, entonces, sabiendo un poco quién es elon Musk, y que al final Elon Musk es una celebridad que. Que, bueno, que eh, en lo, con lo que gana dinero es con la nueva tecnología, ¿vale? Él. él está a favor, en bueno, es, es como la, la evolución en persona, ¿sabes? El pavo mete dinero en cosas para evolucionar, como por ejemplo Tesla, coches del futuro, SpaceX, que es esto que te decía del espacio, cosas para, para enviar gente a Marte, eh, los cohetes estos que, que son reutilizables, que es una locura, eh, y otras cosas. La pregunta es, ¿te molaría que este pavo, que es como el dios de la nueva tecnología, se metiera también en biotecnología?
1: Seguro que ya está metido y no lo sabemos. O se va a meter en un futuro muy cercano.
0: Pro probablemente. En plan, que yo sepa, claro. no tiene ninguna empresa de, bi de biotecnología o de biología. ¿Sabes? Él en plan... Si le
1: incita una idea, va a conseguirlo. Va a montar... Sí, va...
0: eso, eso, no, eso no lo dudes. Este pavo, cualquier cosa que sea futurista, él, él es ahora mismo, al menos... La persona que más cerca está de, cual, de cualquier cosa de estas futuristas que, que te imagines. Por ejemplo, ahora va, va a lanzar un nuevo proyecto, ¿vale? De. de, de mecánica, no, bueno, de, de robots, de. ¿Sabes? De inteligencia artificial. Vaya, es que este, es que eh, imagínate lo que puede hacer, ¿sabes? Imagínate lo que puede hacer este señor. Con todo el dinero que tiene, empezar a jugar con robotitos... Oh. Uf, se, nos puede ir la se nos puede ir de las manos, pero brutal. Brutal.
1: Un poco de miedo, incluso. Sí,
0: pero man, yo, yo estoy a favor, pero... Joder, es que es increíble. Luego, una cosa que tal vez lo has, lo has leído por algún sitio, es una cosa que se llama Starlink, que hay como... Que están enviando satélites casi constantemente en órbita para tener mejor conexión. Es decir, 5G acaba de salir y es una mierda comparada con esto, ¿vale? El pavo quiere poner 12.000 satélites en órbita para tener conexión... Pues lo típico que se dice conexión de la NASA, conexión increíble, cero de ping, eh, más de 2 gigas, de, bueno, toda una locura, ¿no? Pues el pavo quiere hacer esto. La cosa está, eh, tiene una parte negativa, Busca Starlink, Star y Link. Eh, la parte negativa de Starlink, de esto, es que los astrónomos con tantos satélites no pueden investigar el espacio, ¿sabes? Porque tienen, tienen que estar durante mucho tiempo enfocando a un sitio para que luego la imagen se vea bien, ¿sabes? Por la oscuridad, para captar la imagen, para captar la luz. Y si pasa un satélite de por medio, jode la imagen, Claro, y los, y los y la gente que, que, que defiende la astronomía dice, ¿y si viene un meteorito y no lo podemos ver por culpa de este gilipollas, qué? Y... O
1: sea, por culpa del satélite.
0: Claro, porque pero satélite, son 12.000 satélites.
1: Wow.
0: ¿Y cómo sacas tú, cómo tiras tú ahora una, en plan un, un cohete al espacio con 12.000 satélites sin darle a ninguno? Tiene que ser exacto, pero exactísimo.
1: Supongo que estará todo perfectamente calculado, supongo. No
0: sé. Sí, para, para él sí, para sus cosas sí. Pero para, para esto de la astronomía, tú no puedes, en plan... Tú si pones un satélite en un sitio, el, el meteorito no se va a mover de un sitio para el otro en un día. Va a ser en ese mismo sitio. Si el satélite va pasando por ahí, por órbita, y son 12.000 satélites...
1: Pero se ha visto
0: que ocupa muchísimo
1: espacio. ¿Cómo? O, sea, o ocupa mucho.
0: Sí, claro, porque van a hacer como una red en la Tierra. Busca, esta, busca un momento Starlink en Google y verás que hay una foto que es como de, de todos los satélites juntos haciendo una red, ¿sabes? En la Tierra, que es la idea. Pero es que, claro, tiene sus partes positivas, que es muy chulo, más internet, no sé qué. Bien. Pero, uy, también tiene sus partes negativas. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué crees? ¿Que, que debe, debería tirarse para adelante o que no?
1: A ver, o sea, pero de momento no está, no está hecho, ¿no?
0: Ah, de momento han tirado mil y pocos.
1: A ver. Sí, que, que no, no son... Los veo, pues...
0: El otro día... No, ayer, ayer pero... lanzaron 60. A
1: ver, es que... Claro, es un poco imposible de imaginárselo, pero al igual, si no es una finalidad que es vital, tipo, no sé, tiene que ser algo súper importante y esencial de hacerlo para que, para que tenga sentido que se haga, yo creo.
0: Es que no, es decir, que no hay reglas en el espacio, ¿sabes? Es nuevo esto, no hay ninguna regla que te impida tirar satélites al espacio. Entonces el pavo ha dicho, pues lo hago. Tendremos mejor internet, pero, pero no hay...
1: ¿Y eso le han dejado?
0: C claro que le dejan, porque no hay ninguna regla. No se pueden basar en ninguna regla.
1: Bueno, pues entonces, mira, como al final tampoco... Yo qué sé.
0: ¿Pero has visto la imagen? Es
1: que no sé, un día peta, un día peta el sol. Nah, eso eh... no puede pasar. ¿Por qué?
0: No, yo lo sé. Yo, yo de esto me he informado. si Soy un friki de esto últimamente. No, esto no, no, puede, no puede pasar ahora. Pero mira, para, lo, lo, lo enseño a la gente del directo. Si quieres te paso la foto por Watts. Pero la idea sería algo tipo esto. No sé si se estará viendo bien en el directo. Pero es como un mundo con, con miles de, 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 esto, de, de satélites por, por, en órbita, ¿sabes? Como haciendo... Una órbita extra. Sí. Bueno, ya tienes, ya tienes un mini trabajo este fin de semana. O cuando tengas tiempo libre, estudiar. O sea, aprender un poco de quién coño es Elon Musk. Ah, de verdad, es, este pavo. Es, es increíble. No,
1: no, ya, ya lo tengo aquí guardado. Me he puesto a favoritos un, una noticia de él.
0: Es increíble, es a ver, increíble. Que se cuenta. Tien, tiene un poder ahora mismo que es increíble. Bueno. Como ya se está terminando, ¿vale? Te voy a hacer, si te parece... Va, te voy a hacer dos preguntas, ¿vale? Una es sobre Avatar, la peli, y otra no tiene nada que ver. Pero
1: rapidito, ¿eh? Que ya sí que me tengo que marchar. ¿Siete y media? Sí, tres minutos.
0: Vale. Eh, bueno, da igual. Entonces, la, la de Avatar es que tampoco era para tantos. Eh, es, era en plan lo de antes, ¿no? De que si se, si en Avatar como juegan también con los genes, si se podría crear como, como un superhumano o, o mutar eh, un extraterrestre con un humano juntos en el futuro
1: Bueno, es, es como lo que te he dicho antes de, de, no sé si me has preguntado una, no sé qué especies eran pero sí, yo creo que es posible vale. Está de aquí mucho tiempo pero... Es que mola, ¿eh? Mola pensar en eso es un concepto de avatar, toca
0: unas cosas súper interesantes. Sí, sí, película muy recomendada. Vale, última pregunta. No tiene nada que ver, ¿eh? Pero Venga, a mí me para. Pa es para saber cómo eres. ¿Aceptarías dineros de un millonario corrupto como... ¿Cómo se llama? El, el pavo este que es español y, y tiene Inditex y Zara, que tiene mucha pasta. Amancio, Amancio Ortega. Ortega. ¿Aceptarías 3 millones de euros de Amancio Ortega que sabes que los ha, o del, pro, de, del que ha hecho Nike, que sabes que los ha conseguido a base de, de bueno, maltrato infantil, trabajo infantil y demás, o trabajos mal pagados? ¿Los aceptarías por una buena causa, como crear vacunas?
1: No, o, o sea, si puedo conseguir sponsors que me dejen... Dinero para una buena causa, que seguro que hay miles que estarán dispuestos como Bill Gates, creo que no los aceptaría, la verdad. Si no hubiese ninguna alternativa y fuese una cuestión muy vital, pues te diría que sí, pero si no.
0: Vale, vale, vale.
1: No es correcto.
0: Vale, vale. Ok, ok, ok. Vale, más o menos como lo, como lo que decía yo. Yo sí, yo, yo el dinero lo acepto. Eh, me da igual de dónde venga, pero ¿sabes por qué? Por el simple hecho de que si no lo acepto yo, el dinero se lo va a quedar él y lo va a utilizar para otra cosa, que tal vez no es tan importante como la mía. Entonces...
1: Ya, pero también es dinero sucio.
0: Bueno, pero al final... Es que, claro, si nos ponemos así... Bueno, vale, buena respuesta, la verdad que... No sé,
1: pero sí que es buena pregunta, ¿eh?
0: Sí, hombre, yo esta, esta creo, ¿se la, ¿se la harías a toda la gente que venga?
1: Sí, sí, sí a ver que la gente que te dice. Perfecto. Buen plan, mejor decir algo tipo, si te dieran pues ahora 10 millones para ti solito, nadie se tiene que enterar, eh, ahora te lo hago yo a ti, si te dieran 10 millones, pero sabes que este dinero viene de... de es, es dinero sucio, te lo quedabas.
0: Sí, Sí, porque... Pues, sí, ya sé que no soy... Moral, o sea, soy moralista realmente, pero no tanto. Es decir, si me das 10 millones, yo los 10 millones estos los puedo utilizar para una buena causa. Claro.
1: Bien, ¿una respuesta?
0: Eh, si el dinero me lo das a mí, ya me pertenece a mí. Entonces, si no, si no me lo... Si, si te lo rechazo, esos 10 millones los va a seguir teniendo él. Es que... Al final, es, es pensar en tu propia causa y decir, bueno, pues si me das el, el dinero a mí y no te lo quedas tú, lo puedo utilizar para mis propias cosas. Y yo, obviamente, hablando egoístamente, voy a tener mejores opciones o mejores ideas que tú. Porque tú eres un cabrón y has conseguido el dinero como lo has conseguido.
1: Bien. Bien buscado.
0: Sí, hombre. Tiene su lógica.
1: Buena respuesta.
0: Y bueno, ya, mira, para terminar, no es una pregunta como tal, pero me gustaría que nominaras a alguien. Amigo tuyo, amiga tuya, amigo que conozcamos los dos, o dices, intenta conseguir llamar a este pavo, ¿sabes? Que no lo conoces ni tú ni yo, pero yo qué sé. Dices, pues molaría mucho una entrevista sobre X tema o con X persona.
1: No sé, alguien que te sepa hablar sobre esto de las inversiones de, de los bitcoins y tal.
0: Vale. Ya Porque segura. yo creo
1: que es un tema que se está hablando muchísimo, se está poniendo mucho de moda. Y creo que la gente mmm, no sabe muy bien dónde se está metiendo. Algunos, ¿eh? no, no digo todos.
0: Vale. Vale, o sea, de bitcoins y demás. Ok. Sí. Perfecto. Pues hasta aquí el... Primer podcast, la verdad que ha salido muy bien, ¿no?
1: Sí, estoy muy contenta.
0: Ya está, pues ya se lo puedes pasar a tus amigos, lo hacemos viral. Venga. Y pa' casita. Bueno, pues me estás diciendo que tienes un poco de prisa, así que... Sí,
1: ahora sí, ya, ya es
0: tardecito. Sí, bueno, no pasa nada. Te puedes ir cuando quieras. Yo, que no tengo mucho más que decir tampoco, ni a ti ni a la gente del directo. Pues voy a ir cerrando el directo y ya está. Y si lo, que, bueno, si lo estáis viendo resubido, pues muchas gracias por verlo. Si lo estáis viendo en directo, igual, muchas gracias. Muchas gracias a ti por venir. Y si lo estás también viendo en Spotify, Instagram. pues igual, también muchas gracias. Y curioso que lo miras por Spotify porque no nos ves las caras. Pero bueno, <risa> la tecnología. Así que, chicos y chicas, nos vamos a despedir. Haz así un día adiós a la gente.
1: Adiós chicos
0: y chicas, gracias. <risa> Venga, pues, Chao. pues, ah, gracias, eh. Venga, eh, cuídate. Es
1: absurdo. <risa>
0: no, cuídate, anda. Adiós.
1: Chao.